0: Bonjour à toutes et à tous, donc effectivement pendant euh, trois heures, ou moins on verra comment l'échange euh, évoluera, mais en tout cas nous avons euh, trois heures de prévu. Euh, nous allons effectivement, comme disait Claire, euh, avec nos, nos intervenantes et nos intervenants, euh, pouvoir échanger sur euh, l'évolution de, 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 enfin, de la production, de la diffusion et de, des relations auteurs producteurs diffuseur. Euh, et il était important comme ça de pouvoir euh, clarifier des positions, s'interroger mutuellement, pour justement, dans un moment où effectivement, comme la diffusion cinématographique d'ailleurs, il y a des transformations qui s'opèrent, il y a des profonds bouleversements et ce type de table ronde nous semble évidemment extrêmement important. Je vais présenter juste donc les personnes qui sont avec nous autour de la table. Alors effectivement, comme disait Claire, nous avons Béatrice Nivois de France 3. Bonjour Béatrice.
1: Bonjour, merci de m'accueillir de cette façon.
0: Je vous laisse vous présenter rapidement.
1: Donc, je viens d'arriver à Marseille euh, euh, comme délégué aux antennes et aux contenus euh, de la région de France 3 PACA, France-Alpes-Côte d'Azur, et depuis janvier, avec euh, le directeur régional Samuel Pelletier, euh, nous sommes en train d'étudier la possibilité euh, de remanier un peu la ligne éditoriale et et de donner un peu plus de temps d'antenne aux œuvres documentaires sur, la, sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, aussi bien sur le numérique que sur la télévision, le linéaire. Voilà.
0: On l'évoquera très rapidement, en l'occurrence sur le, le plein exercice auprès de France 3. Euh, je voulais vous présenter également Pascal Furioli euh, de, de Maritima. Euh, Pascal, je te laisse Oui, te bonjour à
2: tous. Eh bien, comme tu l'as dit, je suis Pascal Furioli de Canal Maritima, aujourd'hui qui s'appelle Maritima TV, qui est une chaîne locale qui est née en 1994 à Martigues et qui avait au départ une couverture pour Tour et de Ber. Je suis responsable des programmes. Et on va dire que le soutien au documentaire a toujours été un souci dès le départ de la télévision, même si on a très peu de moyens, comme beaucoup de chaînes locales. Comme je dis souvent, notre seule richesse, c'est notre diffusion. Euh, donc on a toujours essayé de faire de, de, de la coproduction, mais très souvent, le plus souvent d'ailleurs, en apport industrie, parce que nous n'avons pas de budget pour pouvoir faire des apports en numéraire et soutenir plus les projets. Et depuis euh, un an, sur, sous l'impulsion de la région et le financement de la région, nous, nous participons à, à la convention Made in Doc, euh, qu'on va développer après, je crois.
0: Absolument. Nous avons avec nous aussi Caroline Châtelet, euh, de la plateforme Tank.
3: Oui, bonjour Donc, les... à toutes et à tous. Euh, alors je, moi je suis là pour représenter la plateforme Tank. Juste pour vous donner une précision, l'endroit d'où je parle, moi ça va être euh, c'est celui de l'éditorial puisque je suis chargée de la coordination éditoriale. Donc si bien évidemment je euh, je connais le, le travail que nous menons au sein de Tank euh, en termes d'accompagnement. Euh, des auteurs et des producteurs via le préachat. C'est vrai que moi, je suis plus aussi du, du côté de la programmation puisque je fais également partie du, du comité de programmation de Tank. Et voilà et juste pour dire Tank, mais bon, je pense qu'on redétaillera. C'est depuis 2018 qu'il y a euh, une politique d'accompagnement des, des œuvres via euh, via le préachat.
0: Merci Caroline. J'ai à côté de moi Cyril. Pérez, donc, euh, que beaucoup euh, connaissent effectivement, au sein de 13 Productions, élu à l'Aspier et, et président de la, la, la Procierelle, je crois, mais je, je, je te laisse te
4: présenter. Bonjour à toutes et à tous euh, je suis Cyril Pérez, donc effectivement je suis producteur à 13 productions, une société installée à Marseille depuis euh, 2004, que j'ai fondée avec mon frère Gilles, qui est présent dans, dans la salle. Je suis aussi élu au bureau audiovisuel euh, du syndicat des producteurs indépendants, qui réunit euh, 450 euh, producteurs euh, en France, avec le, et je suis notamment en charge des relations et des discussions avec les auteurs et avec France Télévisions et on va parler tout à l'heure de, de la charte et j'ai l'honneur de présider la commission de télévision de la ProciREP depuis 9 mois et encore pour un an et demi, deux mots sur la commission de la télévision ProciREP, la ProciREP est financée par le droit de reproduction le droit de copie qui est versé par les diffuseurs, 25% de ces droits sont collectés et sont redistribués en aide à la création et donc on aide l'animation au niveau du développement, on aide la fiction pour son développement et le documentaire en développement pour les producteurs et en production. Ça fait à peu près 7 millions d'euros qui sont reversés chaque année au projet, plus 1 million d'euros qui financent un certain nombre d'actions collectives.
0: Merci Cyril. Nous avons aussi de la SCAM Gilles Cayat et Rémi Léné, Léné, Pardon. Euh, pareil, je vous laisse, euh, bon, plus, euh, organisateur de, de ces, ces étoiles du documentaire donc je vous laisse vous présenter également et, euh, et votre rôle au sein de la SCAM.
5: Donc, Je suis Rémi Léné, je suis auteur-réalisateur depuis une trentaine d'années et j'ai été élu au mois de juin pour deux ans président de l'Ascam. L'Ascam, La, SCAM. la SCAM, bon, je crois que à peu près tout le monde la connaît ici c'est une société de perception de droit et comme la ProciREP, nous avons une mission d'action culturelle financé essentiellement par la copie privée, et ce qui fait que, par exemple, nous aidons, nous soutenons ce Festival des Étoiles, puisque l'idée, c'est de faire rayonner la création, enfin, toutes les productions de nos auteurs sur l'ensemble du territoire. Et Marseille, jusqu'à preuve du contraire, fait partie de ce territoire. Merci, Rémi. Mais sinon, c'est 49 000 auteurs, euh, c'est oui, 120 millions de chiffres d'affaires, voilà, on peut y aller, mais bon, on, va, on, va, on, va euh, on aura l'occasion d'y revenir
0: si, bon. si besoin. C'est parfait. Et, euh, et enfin, Victor, euh, Victor Ed, euh, donc de cinéphage je te laisse présenter. Bonjour,
6: oui, moi je suis producteur au sein de cinéphage et je préside l'association des producteurs de la région, donc LPA, qui représente à peu près 35 producteurs. Voilà. Et qui joue un rôle, on va dire, d'interface entre les
0: producteurs et les entités
6: territoriales.
0: Merci beaucoup euh, de vous avoir présenté. Alors, juste en, en précision, avant d'entamer de, euh, les, les échanges, donc c'est bien un échange, c'est-à-dire que n'hésitez pas vraiment à intervenir à tout moment. Hein, le principe, euh, ce n'est pas que ce soit une, une, une conférence empirique, mais au contraire, vraiment, un échange avec vous-même. Donc, n'hésitez pas à tout moment à lever la main, on vous donnera la parole. J'essaierai effectivement, euh, comme il y a une retransmission sur Radio Grenouille, de cette, de cette table ronde, de, de clarifier parfois certains, certains éléments, s'ils euh, s'avèrent trop techniques, juste pour qu'il y ait une compréhension globale, euh, totale. Et vraiment je vous invite évidemment, y compris nos amis de l'Ars, mais tout le monde, toutes et tous, d'intervenir à la moindre euh, voilà, au moindre sujet qui, euh, qui, vous, semble, qui vous semble important de, de, de préciser ou d'interroger. La, la première question qu'on s'était posée du coup euh, c'était comment justement euh, les enjeux bougent aujourd'hui sur la, sur, la, sur la production, sur la diffusion. On avait évoqué le com, euh, Méline Doc et la régionalisation, euh, en l'occurrence. Euh, avec la question de, du plein exercice sur la télévision. Et, et là, je, je renvoie à Béatrice qui est, qui est avec nous. Euh, Est-ce que, est que, Béatrice, vous voulez euh, commencer à réagir sur, euh, sur cette transformation, justement, de, de, des enjeux euh, actuellement euh, opérants
1: Alors, c'est une longue transformation qui est en train de, de, de se passer au niveau de, de, de France 3 et de France TV plus généralement. Effectivement, nous, on se dirige vers une télévision de plein exercice vous vous doutez bien que ça prendra quelques années, mais à ce titre, nous nous engageons, comme on a pu le faire depuis quelques temps déjà, dans des coms, notamment avec Made in Doc, et nous sommes là pour soutenir les auteurs et la création audiovisuelle. Voilà. Donc, euh, mais c'est un, un, un long processus. Vous imaginez bien que pour obtenir des cases euh, de diffusion de documentaires euh, ou d'autres programmes de contenu euh, plus généralement, c'est un long processus puisque nous passons d'une diffusion nationale à une diffusion de territoire. Euh,
0: est-ce que, est-ce que justement le terme, enfin, plein exercice, vous pouvez redéfinir Est-ce que je réponds euh, très... à
1: votre question ou est-ce que ça, vous...
0: ça répond, ça répond à la question Est-ce que et, le... et peut-être, Emmanuel, définir tout c'est que le com.
1: On a un accord cadre avec la région et avec Radio Maritima y participe. Honnêtement, je vais être très très honnête, ce n'est pas un com dont je suis à l'origine, vous le savez. C'est un com qui a été discuté avec l'administratrice de production qui est chez nous, Caroline Loeb, et qui a été mise en place avec France.tv et France TV, donc, ça permet aux auteurs de pouvoir développer des programmes sur les écritures numériques, les nouvelles écritures. Et ça permet aussi de développer des programmes au niveau méditerranéen et en coproduction avec d'autres productions des pays méditerranéens. Donc, afin que des programmes puissent être diffusés sur nos antennes, accompagnés le mieux possible par un financement public. Euh, et un financement euh, privé, puisque les producteurs sont là aussi pour apporter leur pierre à l'édifice. Donc voilà, euh, c'est une collaboration, on va dire, euh, de plusieurs euh, entités, que ce soit la région et que ce soit la télévision publique et, ou Maritima, parce que Maritima participe aussi. et Je l'avais dit lors d'une dernière réunion avec les producteurs, nous, on, on est tout à fait ouvert à, à participer à des des productions avec Maritima. On est absolument ouvert à la coproduction. Donc, le, le, le made-in-doc et pour les écritures numériques et pour les documentaires, est aussi là pour ça.
0: Je, Victor.
6: Je prends la, la parole parce qu'en fait, il a joué un peu un rôle, de, a été très consulté sur, sur les questions du COM. Donc, un COM, c'est un contrat d'objectifs et de moyens. Ça existe dans la plupart des régions de France, en général avec des chaînes locales et où euh, les antennes régional de, de, de France 3. Euh, donc c'est un abondement des, euh, des collectivités territoriales pour favoriser le préachat et la coproduction. Euh, évidemment, euh, les, les producteurs ont réclamé pendant de nombreuses années euh, un com ici en région. Euh, ça n'a pas été fait d'une... Parce que je crois qu'il y a une mauvaise expérience avec Azure TV. Et je ne m'étendrai pas là-dessus. Je pense que ce n'est pas très intéressant. Euh, L'autre chose est ce pourquoi c'est arrivé vraiment sur... Euh, euh, on va dire les priorités euh, d'évolution de, euh, de la filière en, en région. Euh, D'une, bah, évidemment, il y a le, le, la question économique, c'est-à-dire qu'on euh, a un fonds de soutien qui est assez important en, en région PACA, euh, et que, euh, enfin, région sud, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, et que, euh, euh, évidemment, euh, quand on, on donne une aide au développement ou une aide à la production, la région attend en retour un certain nombre de dépenses sur place. Euh, alors que si la région euh, permet à une chaîne de faire un préachat et de doter en numéraire euh, un film ça permet aux producteurs d'amener de l'argent d'ailleurs, le CNC, la ProciRev etc. Donc c'est pas tout à fait le même levier sur euh, euh, la production en région et la création en région euh, l'autre chose c'était de se dire euh, bah, on a une chaîne euh, locale ici qui est euh, qui n'a pas les moyens euh, d'avoir une politique documentaire alors qu'il y a une envie. Euh, et de l'autre côté, il y a aussi un fonds de production qui est assez saturé. On, on est parmi les, les fonds d'aide à la production, enfin, particulièrement sur le documentaire, qui sont les plus sélectifs de France. Euh, pour, euh, donner... bon, en PACA. En PACA, oui. Euh, pour donner un ordre d'idée, par exemple, au, au FSA, donc ex-COSIP, l'aide à la production audiovisuelle du CNC, on est à peu près à 40% de sélection de dossiers. En région, on flirte souvent avec les 23-24%. Euh, donc, ça, 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 ça montre qu'il y a une assez grosse pression sur cette commission. Il y a beaucoup de projets qui viennent. Et évidemment, euh, quand on compare, on va dire, un film euh, modeste, tourné, produit en région avec une coproduction internationale, euh, en commission c'est euh, je dirais pas inéquitable mais la concurrence c est, est un peu complexe mmh. euh, donc le com enfin Made in Doc euh, vient mmh. répondre en partie à ça d'une pour arriver à mieux financer des films chez France 3 euh, donc c'est euh, le cas donc, sur des développements sur euh, des nouvelles écritures des premiers films et de la coproduction méditerranéenne chose qu'on arrive assez peu à faire en audiovisuel euh, et, euh, et chez euh, Maritima, l'idée, c'était aussi... Enfin, euh, je me rappelle avoir sorti cet argument. On forme des réalisateurs, des auteurs dans la région. Il y a plusieurs formations universitaires, professionnelles. Or, il n'y a aucune possibilité de faire un premier film en région, à part France 3, jusqu'à présent. Euh, et France 3, je pense, euh, on, on avait regardé avec euh, le prédécesseur de Mme Nivois il y avait à peu près un premier film par an, sur 20 coproductions. Euh, en sachant qu'on doit peut-être avoir à peu près une vingtaine de jeunes auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices qui sortent de formation chaque année. Donc, on, on, on ce n'est pas non plus un mouvement, euh, un phénomène social, je veux dire, on n'a pas un, un exode des cerveaux, mais euh, je trouve ça assez problématique au niveau territorial de former des gens sans avoir de débouchés euh, derrière. Donc, voilà, l'accent a été mis sur euh, Maritima, sur euh, plutôt les premiers films. Euh, et avec l'ouverture d'une case donc qui s'appelle Primo euh, qui est dédiée à la création de courts-métrages documentaires qui est un genre assez important puisque souvent les premiers films sont des courts-métrages qu'il n'y a pas de modèle économique autour du court-métrage documentaire, encore moins que du court-métrage et donc là, euh, la création d'une case court-métrage permettait aux producteurs de solliciter le fonds court-métrage malheureusement qui n'existera plus l'année prochaine, voilà euh, mais euh, grosso modo c'est la, la, la philosophie l'autre chose aussi et ça c'est euh, je pense quelque chose à laquelle euh, on est tous assez sensibles ici euh, puisque avec euh, plusieurs membres de l'ARS on s'était rencontrés à des tables rondes euh, au Mucem l'année dernière et, et, et l'idée c'est d'arriver je pense on a un besoin de euh, comment dire renouer ou développer des liens au sein de la filière euh, et donc euh, pour la case euh, court-métrage de, de Maritima, euh, d'un côté l'idée c'était bah, d'amener des films d'étudiants sur cette case, donc les différentes formations universitaires et professionnelles, les films de fin d'études vont être euh, diffusés par Maritima et sélectionnés par les producteurs pour favoriser les, les rencontres, donc les producteurs donc, qui sont membres de, de l'association des, des producteurs visionnent les films d'étudiants et les proposent à, à, à Maritima. L'autre chose, c'est donc une partie du budget a été conservée pour euh, proposer des prix aux courts-métrages documentaires dans les festivals de la région et ces films seront diffusés par Maritima. Donc on essaye en fait, avec ce, 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 ce dispositif, d'agir sur on va dire, les deux côtés de la filière.
0: Oui, c'est voilà. un, oui, un, un changement important, quoi, du coup. Je vais laisser la... Alors, je, vraiment, je, je rappelle, n'hésitez pas à, prendre la paro... enfin, à demander la parole si vous désirez, euh, si vous désirez bien intervenir ou poser des questions, ou approfondir un, un sujet. Cyril, je te laisse...
4: Oui, merci, Manuel. À... Moi, je voulais intervenir sur deux points. D'abord, sur le, le documentaire en, en région PACA, et ensuite, sur la régionalisation de France Télé. Et après, je laisserai la parole à Rémi, qui annoncera la création d'une antenne de la SCAM à Marseille. Euh, ce dont on... on, on, on... Merci. Non, Sur le documentaire en PACA, pourquoi c'était important de, de signer, ce c'est pas un com, mais effectivement cette convention entre France Télévisions, la région Sud PACA et Canal Maritima, c'est parce que PACA, sur sur les, les 13 régions métropolitaines et même par rapport à l'outre-mer, est une terre importante en termes de, de création de contenu. Il y a beaucoup de producteurs de documentaires en Provence à Côte d'Azur. Il y a aussi beaucoup d'auteurs et de réalisateurs, plus que dans certaines régions. Alors c'était important, surtout que jusque-là, la région avait plutôt le focus sur la. Et sur le long métrage, c'est sûr que le, euh, on pouvait monter les, les élus pouvaient monter les marches à Cannes avec le long métrage, euh, avec le cinéma et souvent la promotion de la région était faite. Hein, mais ici c'est bien, venez tourner, il fait 300 jours de, on a 300 jours de soleil euh, par an en Paca, sauf demain je crois, mais sinon euh, venez, c'est agréable, etc. Or donc le, ce qui était important pour nous c'était reconnaître euh, cette émergence de création, cet accompagnement avec les auteurs, avec les réalisateurs, notamment sur les premiers films. Nous à 13 Productions on en fait souvent. Et plusieurs euh, par an et donc c'est important que la région puisse financer ça et puisse donner aussi les moyens aussi bien à France Télévisions qu'à Canal Maritima euh, de pouvoir les diffuser de, et de nous aider à les produire Ensuite sur la régionalisation de, de France euh, Télévisions au syndicat des producteurs et indépendants c'est euh, un, une vieille rengaine euh, qu'on entend et sur lesquelles on, on milite. Euh, effectivement jusque-là le positionnement de France 3 était, euh, était assez peu clair par rapport à France 2 toutes les deux étant des, des chaînes nationales or aujourd'hui on sait que 80% des français vivent hors de Paris et d'Île-de-France et c'est important d'avoir une télévision qui ressemble de plus en plus euh, à ses habitants donc aujourd'hui il y a euh, Delphine Arnaud, c'était aussi son engagement pour son le renouvellement de, de son mandat. Et la directrice de France Télévisions. En fait. Pr voilà, présidente de France Télévisions, euh, qui est la, la première présidente d'ailleurs a été renouvelée dans, dans son mandat à France Télé. C'était engagé sur la régionalisation de France 3. Nous, ce que nous souhaitons que tes producteurs, c'est qu'il y ait de véritables engagements, des engagements financiers. Quand on fait une, on veut faire 13 télé régionales, il faut aussi des moyens. C'est vrai que lors de son premier mandat, Delphine Arnaud avait fait un focus sur euh, la plateforme de diffusion Salto sur France Info, la chaîne d'info du groupe. Aujourd'hui, s'il y a une priorité sur la régionalisation de France Télévisions, il faut aussi, ça ne peut pas se faire à moyen constant, et donc il faut qu'il y ait des engagements financiers euh, qui viennent du groupe pour pouvoir aussi créer euh, plus de décrochage, plus de, effectivement, avoir de meilleures cases de diffusion et pas simplement à 11h30, à 23h30 ou minuit le soir, et qu'on puisse faire euh, exposer plus de, de créations sur les antennes de France Télé.
0: Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut laisser réagir Béatrice par rapport... Bé Béatrice Nibo Je sais pas si, alors je sais pas si vous entendez bien les, euh, oui, je... les échanges. Non, je vous laisse réagir.
1: Re... excusez-moi, hein. je coupe la vidéo pour vous entendre en fait. Je suis désolée, c'est impoli, mais je, je n'entends bien que si je, je ne suis pas en vidéo, et tant mieux pour vous. parce pas de souci, Béatrice. C'est pas obligatoirement, euh, voilà, me voir en train d'écouter, c'est moyens. Tout ça pour vous dire et abonder euh, euh, sur ce que euh, dit. Euh, Cyril. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la régionalisation est en marche, mais c'est une marche euh, à pas de, 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 de télévision et de et on ne va pas brusquer France 3, la chaîne nationale, euh, en supprimant tout à coup euh, 13 créneaux de diffusion pour, euh, euh, par exemple, une case documentaire multipliée par 13 euh, et un meilleur horaire. On est en ce moment en train de discuter à une exposition différente de la case La france en vrai. C'est dans des discussions qui se font pour euh, effectivement euh, ramener à un horaire un peu plus intéressant et un peu plus visible euh, cette fameuse case de documentaire. Et on a aussi aujourd'hui la possibilité, quand on le souhaite, de faire des prises d'antenne exceptionnelles et donc de proposer soit des primes, soit des deuxièmes parties de soirée pour des films documentaires ou des docu-fictions. C'est ce qu'ont fait les camarades d'Occitanie avec AZF. Donc voilà, en ce moment, il y a des choses qui se passent. C'est vrai que ça se passe peut-être lentement pour vous, producteurs et auteurs, mais c'est vrai que ça se passe. Voilà. Concernant les premiers films et concernant le peu de premiers films constatés sur l'antenne de France 3 par Jacques, mon prédécesseur, c'est vrai mais euh, je crois que Made in Doc euh, euh, est fait pour euh, justement permettre aussi à France 3 euh, de, de faire émerger des nouveaux talents. Et moi, dans un exercice précédent euh, dans l'Outre-mer, euh, j'ai toujours été pour euh, faire travailler les jeunes réalisateurs euh, ou les jeunes auteurs euh, dont c'était les premiers films. Euh, D'ailleurs, Cyril le sait. Donc, il n'y a aucun problème à ce que France 3 diffuse aussi... Euh, premiers films. Quant à la diffusion de courts-métrages documentaires, je ne suis pas hostile, hein, il s'agit juste de discuter autour d'une table et de voir si nous aussi nous pourrions peut-être une fois par an promouvoir sur notre antenne à un horaire qui reste à déterminer des films de jeunes étudiants qui, qui auraient des œuvres à présenter. Voilà.
0: Béatrice, euh, on a, donc, euh, on évoque l'augmentation des cases et, euh, et, le, et le plein exercice. On l'a on, on évoqué en préparant cette, euh, cette réunion. Il y a aussi la question du replay. Est-ce que le replay entre aussi en, 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 en jeu dans la production et dans le soutien euh, aux auteurs dans la, dans la façon dont on finance justement le, le, la diffusion du film?
1: Oui. Alors il y a, il y a deux replays, hein. il y a le replay qui est euh, évident euh, sur euh, france.tv.fr, euh, qui est notre chaîne numérique et où aujourd'hui il y a donc euh, un onglet qui va être réservé euh, au, au replay des documentaires des chaînes euh, régionales. Donc ça commence à se mettre en place, c'est lent aussi, mais ça y est on commence à voir plus facilement euh, euh, les films euh, des auteurs euh, des régions euh, sur france.tv.fr, et ça c'est important comme visibilité. Et ces 30 jours de replay. Et il y a aussi, moi, j'ai instauré une, une case de documentaire euh, le matin. Donc, euh, euh, de, euh, à peu près le mardi et le mercredi. Euh, en général, il y a du documentaire euh, le matin euh, à 9h45 sur l'antenne de, de France 3, depuis, euh, de France 3, PACA, pour le Côte d'Azur, depuis le 6 septembre. Voilà. Ça, c'est une réexposition que nous faisons maintenant depuis le 6 septembre. Enfin, n'oubliez pas, nous allons aussi mettre des documentaires sur le site donc de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que ce que je crois aussi, c'est qu'il faut développer les nouvelles écritures. Alors, c'est une très, très belle parole, mais en fait, ce n'est que des documentaires sur le numérique. Et ça, nous travaillons à ce qu'il y ait aujourd'hui des propositions de votre part. Enfin, nous aimerions qui ait des propositions de la part des auteurs et des producteurs pour des écritures documentaires numériques.
0: Merci Béatrice, Cyril voulait intervenir, je voulais voir aussi... C'est encore une autre
1: fenêtre et une autre manière de faire de la région
4: je voulais juste euh, évoquer le sacerdoce de la, la production de films en région aussi bien pour les, les auteurs et les, et les producteurs en région euh, je crois qu'aujourd'hui, enfin tout le monde est d'accord c'est très difficile de produire euh, des films en région, on a euh, peu de moyens au niveau du, du diffuseur, euh, France Télévisions ou euh, les, les télés locales euh, nous donnent ce qu'il nous faut pour le CNC, mais c'est quand même assez bas c'est juste pour donner un chiffre sans, sans, en, faire, sans en, en faire un avalanche de chiffres, mais euh, c'est 10 400 100 euros, euh, quand on produit au national c'est au minimum 10 fois plus voire 15 fois plus donc là on est seulement à 10 400 euros C'est vrai qu'on a le CNC, c'est vrai que si on travaille avec France Télévisions On a de l'apport industrie Mais en termes de cash, c'est-à-dire pour pouvoir payer un auteur-réalisateur Payer une équipe pour tourner, payer des archives, des effets En nombre de jours de tournage, on fait pas grand-chose avec 10 000 euros plus le, le CNC Et Ça aujourd'hui au SPI c'est un véritable combat France Télévisions a annoncé qu'ils allaient augmenter de 5% leur enveloppe euh, de documentaires Qu'ils allaient avoir des financements supplémentaires au niveau de la création Ils ont annoncé la semaine dernière 10 millions d'euros de plus pour la fiction euh, à La Rochelle, on souhaite qu'il y ait un véritable effort qui soit fait vers, le, vers la production en région. C'est vrai qu'en nombre, France Télé fait 250 films en, en région. Euh, C'est beaucoup et à chaque fois qu'on parle de financement, ben dans ce cas -là, à, à ce moment-là, la direction générale de France Télé nous dit mais il su, nous suffit de faire moins de films et vous, vous aurez plus d'argent. Or, euh, on sait très bien qu'en région, notamment, on parlait des premiers films, ce sont des auteurs, des réalisateurs qui n'accèdent pas euh, au National. Le National ne prend jamais de, de premiers films euh, dans ses cases. Et donc, si on divise par deux le nombre de documentaires, bah, ça veut dire qu'on aura 125 euh, auteurs, réalisateurs et producteurs aussi en région qui ne travailleront plus, qui pourront plus faire leurs heures, etc., qui pourront plus euh, développer de, de prochains films. Donc, où la réponse est pas de, de dire « on vous donne un peu plus, et comme ça, on supprime la moitié euh, des gens euh, » Voilà, mais c'est plutôt d'augmenter cette enveloppe documentaire qu'on en, qu enlève un petit peu peut-être à des films, à des primes qui sont déjà bien financés pour pouvoir mieux financer euh, ce documentaire en région. Et pour nous, c'est véritablement un, un combat euh, qu'on fait.
5: Et c'est un combat commun avec euh, la communauté des auteurs, si j'ose dire. Je voulais juste dire un tout petit truc sur la, la régionalisation. D'abord, nous, la SCAM, on fête nos 40 ans lundi. Lundi prochain, ça fera 40 ans que la SCAM existe, a été créée, etc. Mais là... Le, le, la, la régionalisation dont on parlait, la nécessaire régionalisation, puisqu'il y a plein plein d'auteurs en région, alors je suis désolé, j'aurais dû ré réviser, mais Brigitte Chevet, qui est dans la salle, peut peut-être nous aider. Il y, a, euh, il y a une grande partie de la communauté des 49 000 auteurs dont je parlais tout à l'heure, sous l'égide de la SCAM, qui travaille sous l'égide de la SCAM, qui travaillent, SCAM, qui sont, qui travaillent en région. Mais euh, je dirais que sur les 40 ans d'histoire de la SCAM, il y a 30 ans, qui, qui étaient un peu consacrés à l'acte fondateur. Et il y a dix ans, euh, on a repris une nou nouvelle génération d'actifs, a repris Les rênes, euh, d'abord euh, par euh, Jean-Xavier de Lestrade, élu en 2011, puis Julie Bertuccelli, puis Anne-Georget, etc. Une nouvelle génération d'auteurs actifs. Et là, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin en région. Cyril, sur le ton de la plaisanterie encore, mais peut-être que très vite, ça va devenir tout à fait sérieux, disait pourquoi pas euh, une maison des auteurs euh, en région euh, co avec pour partenaire la SCAM, évidemment, ça serait tout à fait légitime. Ici, il y a une vraie communauté d'auteurs. Pourquoi est-ce qu'on a une responsabilité commune Bon, d'abord, vous, vous travaillez en région. Nous, nous avons des auteurs en région. On s'est rendu compte qu'il y avait euh, plein d'auteurs, de jeunes auteurs, et en particulièrement en région, qui faisait peut-être du documentaire sans même le savoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où France 3 les diffuse, mais même des courts-métrages, qui parlait de courts-métrages Qui a lancé l'idée des courts-métrages Je crois que c'est Victor. C'est tout à fait Victor. fondamental. Et, et tu disais, Victor, je crois que ça allait être abandonné. C'est un vrai problème. Pourquoi Le financement du CNC. Hein. Absolument, vrai, dire, le financement du, du CNC. Mais c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on agisse, qu'on agisse main dans la main. Pourquoi Une fois qu'un auteur fait un court-métrage, et il y a moins d'enjeux sur un court-métrage que pour, euh, sur un film de première partie de soirée, ça, c on enfonce une porte ouverte. Mais une fois qu'il est diffusé, une fois qu'il est diffusé, même une fois, sur une antenne de France Télévisions, ou même sur la plateforme de France Télévisions, ce qui, en termes de diffusion, il y a là aussi moins d'enjeux, l'auteur devient auteur, au sens de l'ASCAM. il intègre les adhérents de la SCAM, cette communauté des 49 000. Et ensuite, il est accessible à plein d'aides, plein de services, bref, c'est quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un cercle vertueux, euh, encore une fois, il n'y a pas énormément d'enjeux. Le court métrage est un levier très fort. On n'en mesure pas exactement les, 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 comment dire, la, la, la force. Euh, récemment, France 3 et je rends hommage à France 3 euh, a, a initié un programme film. Enfin, récemment, non. J ai, j ai euh, récemment, euh, au mois de septembre, a été, ont été primés les films « "Film ton quartier », des courts-métrages documentaires, le pro, un programme initié par France 3 il y a quelques années. Bref, tous ces gens-là, on voit des gens qui sont totalement hors des écrans radars de nos institutions, entre guillemets, que ce soit la ProciREP, que ce soit la SCAM, etc., et ils font des films. Et une fois qu'ils sont diffusés par France 3, ils intègrent la communauté des auteurs. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose d'extrêmement vertueux, il me semble, à, à effectivement, promouvoir le genre « métrage. Euh, tout ce que disait Victor, en particulier, à la sortie des euh, pour les films de, de sortie d'études, etc. etc. Je n'aurais pas non plus mobilisé la, 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 la parole. Euh, Je voudrais juste dire à propos des écritures numériques, ok, les écritures numériques, mais à condition qu'elles soient dotées pour qu'on fasse de vrais films et pas des
0: sous-produits. Voilà. Il y avait une question euh, là-bas
7: Oui, alors justement, la communauté des auteurs, elle est aussi en région euh, et elle est, euh, elle essaye de s'organiser en région. Et c'est vrai que le, la nécessité de se rencontrer avec les producteurs, avec les diffuseurs, et, et de créer du lien et de pouvoir échanger, comprendre chacun nos enjeux euh, et pour avancer ensemble. Oui, pardon, Jean-Christophe Victor, euh, je suis auteur réalisateur et membre de l'ARS. Euh, voilà et, et, et du coup membre aussi du comité des étoiles euh, qui a organisé euh, avec la scam donc euh, et le vidéodrome ce festival euh, ce que je voulais dire c'est que moi j'ai entendu ce qu'a ce que nous a proposé béatrice nivois qui est très bien c'est ce serait en effet euh, qui est peut-être une consultation qui soit faite euh, à certains moments aussi des auteurs réalisateurs parce qu'on est quand même très présent, on va dire, dans le circuit de création et le process de production, voire même parfois de diffusion également, et euh, on est rarement consulté euh, quand même pour euh, euh, être dans ces dispositifs euh, qui permettent en effet à nos films de pouvoir être produits euh, et ensuite diffusés. Donc euh, moi, moi ce que j'entends aussi comme démarche vertueuse, ce serait euh, véritablement de pouvoir intégrer, euh, à la source même, peut-être, des décisions qui sont prises, des structurations qui sont en train de se faire, euh, les auteurs-réalisateurs. Voilà. Euh, donc, c'est un appel que je lance, je pense, au nom de tous mes, mes collègues, y compris à Béatrice Nivois qui, qui est là et qui nous écoute. Euh, mais sinon, je ouais, vous je rejoins suis... surtout. Tout le reste, évidemment, et euh, je j'appelle on appelle de nos voeux depuis pas mal d'années, c'est vrai que cette... Euh, alors nous, on avait appelé ça la maison du cinéma au départ, mais en effet, la maison des auteurs euh, puisse euh, voir le jour euh, à Marseille, peut-être dans d'autres régions aussi, mais en tout cas, Marseille semble en tout cas un endroit euh, représentatif et symboliquement, ce serait fort que la SCAM le fasse.
5: D'autant plus, si j'ose dire, que le cinéma, ça n'aura échappé à personne, est né documentaire et pas loin d'ici, avec le train dans la gare de La Ciutat. Oui, c'est ça. Qui est oui, pas oui.
7: Il
0: est né aussi scientifique euh, avec Jules Barrette. <rire> mais par contre, Béatrice, euh, si vous voulez réagir à, à ce que vient de dire euh, Jean-Christophe Victor, sur cette une concerta une oui. concertation vraiment oh, je, à la. J'entends
1: je, en, bien hein, le. le on va dire cet appel des auteurs réalisateurs. Nous, on a vécu une année particulière et vous le savez avec ce Covid qui nous a beaucoup bloqués. Si bien que euh, toutes les rencontres qu'on voulait organiser, que ce soit avec les producteurs ou les auteurs, ont été euh, stoppées dans l'œuf, on va dire ça comme ça. Euh, ce qu'on essaie euh, et ce qu'on va mettre en place, euh, et ce n'est pas un vieux, pieux euh, cet automne, c'est au, tout au moins les rencontrer, il y a à la fois les producteurs et à la fois des auteurs, on aimerait, effectivement, c'est de faire des appels à projets, des choses un peu normales, quoi. Si bien que ça peut être re, renouer des liens de, de confiance et de travail, ce qui est important pour nous, c'est que la télé euh, existe par les œuvres que vous faites. Donc, euh, on ne peut pas se passer euh, d'un travail en commun. Voilà. Après, une fois que j'ai dit ça, il y a les problématiques euh, qu'a soulevées euh, Cyril hein, avec euh, des financements qui ne sont pas là euh, pour euh, la partie producteur ou en tout cas trop petits. On est tous d'accord sur un financement euh, assez petit euh, au niveau du cash et, et du... mais les régions apportent une contribution assez importante euh, dans l'élaboration d'une œuvre puisque nous avons une industrie qui est assez euh, importante à chaque fois et qui est coûteuse hein, pour nos maisons donc c'est à nous de trouver un équilibre alors je suis d'accord avec Cyril on ne va pas enlever des films pour donner plus et que d'autres auteurs du coup se retrouvent sur le carreau pardonnez-moi l'expression mais c'est important qu'on trouve un équilibre euh, effectivement entre des cases nationales et des cases régionales de documentaires euh, pour que tout le monde y retrouve au final euh, son compte et ses petits je m'explique il y a aujourd'hui sur France Télévisions beaucoup de cases, notamment La Ligne Bleue, où il y a des films qui viennent des régions. Donc, c'est peut-être à nous, à France Télé, de trouver finalement une entente afin que euh, cette, euh, ce financement de la ligne bleue puisse aussi profiter euh, aux régions que nous sommes. Hein. Je, je parle de mes homologues euh, délégués antennes et contenus euh, de chaque région qui, évidemment, aimeraient aussi avoir les financements euh, que la ligne bleue propose euh, à vous, euh, auteurs ou producteurs, euh, qui proposaient euh, des films, pour le coup, euh, à la ligne bleue, qui sont donc
4: des films régionaux. Juste Emmanuel, un oui. petit complément pour Jean-Christophe, Jean c'est que toutes les discussions qui se font autour du documentaire au niveau central à France Télévisions, euh, l'ASCAM y participe, nos amis de la Garde aussi y participent, on va aborder cette question aussi du financement, mais, on y, mais sinon on le, ça se fait producteur, auteur et diffuseur, en tout cas avec France Télévisions, donc les, les auteurs sont représentés au niveau central, national, quand on fait les discussions qui ruissellent ensuite en région.
7: Non, juste une précision, parce que ça je l'entends, évidemment, et l'ASCAM nous représente. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hein. Mais non, je parlais plus des coms, des, de, 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 de toute la structuration régionale. Voilà. —
4: On pourra parler après les, de la charte, la charte qui de, on, régit les rapports. Voilà, — Voilà, de la charte.
0: On va, on va évoquer. Alors il y a deux questions. Si vous direz, désirez vous présenter, dire, euh, vous n'hésitez pas. — Bonjour. Cyril Sluki,
8: auteur-réalisateur. Euh, Madame Nivois parlait de perte de confiance. — moi, je peux vous dire, depuis 13 ans que je fais des films en indépendant, j'ai totalement perdu confiance. Je me sens très seul. Et je suis très content d'être là parce que ben, j'ai mes pères, les auteurs. Quoi. Je suis très content. Et, euh, pour moi, c'est un mécanisme de déconstruction. Avant de faire un film, je, je perds quelque chose. Je me transforme. Un film, ça me redonne l'espoir. Euh, je peux vous parler d'un espoir qui m'a eu la chance d'écrire ça, ça s'appelle Cévé Street. Cévé Street, c'est... J'écrivais je, je, ça, et puis l'histoire, je ne savais pas si elle, elle allait exister ou pas dans le réel, et je l'ai fait dans le réel. J'ai collé des affiches de chômeurs dans les rues de Marseille, et le lendemain, je faisais la une de la Provence, et je suis devenu mon personnage. Et, et après, j'ai écrit le film, j'ai levé de l'argent avec les KissBankers, -kiss et puis euh, la fondation Abbé Pierre a rejoint, enfin, ça a été une belle histoire qui a permis de créer quatre emplois et avec laquelle j'ai levé 400 000 euros, j'ai fait une association. Ça a duré, c'est une très belle histoire. Et dans le film, je racontais, c'est un docu-fiction, parce que j'étais entre la réalité et la fiction, en fait. Je ne savais plus où j'en étais. Hein. J'étais je, mon personnage, j'ai fait une assaut, on avait des 200 chômeurs en sortie positive, avec un taux de 75 Donc, Moi, je, je me dis que les, les, les films, moi, mes films, en tout cas, je veux qu'ils aient un impact social sur le territoire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire C'est qu'il y a un problème de raccrochage social et citoyen. On le voit avec le numérique, on le voit avec, euh, avec les problématiques de, de montée des extrêmes. Et je me dis, dans le financement, dans les projets, est-ce qu'on ne doit pas associer des fondations, comme je l'avais fait avec CV Street Est-ce qu'on ne doit pas ouvrir les possibles en disant le film ne se suffit pas à lui-même, c'est une histoire hypermédia au sens de Dig Higgins, cest à après on appelait ça Transmédia, que je m'en souviens qu'on était opprimis, et c'est là où j'avais rencontré Cyril Pérez et d'autres. Est-ce qu'on ne doit pas voir le film comme une émancipation citoyenne avec une forte valeur ajoutée sociétale qui permet de nous changer
5: eh bien, je, je, si, si, si tu me permets, je vais, je vais répondre, puisque pas plus tard qu'hier soir, nous discutions avec Denis Parrault, dont le film « Coming Out » a été diffusé dans la salle d'à côté, là. Euh, on filme pas pour passer le temps je crois qu'il faut que effectivement nous avons notre utilité sociale et quel bonheur quand elle nous rebondit à la figure Denis nous racontait hier que lorsqu'il faisait des projections parfois il y a des jeunes au fond de la salle, son film coming out euh, je crois que le titre est assez ré... <rire> je veux dire on sait de quoi ouais. ça cause ouais. euh, et bien dans la salle parfois il y a des jeunes qui se lèvent et qui disent ben moi aussi moi aussi je suis homo euh, et qu'il y en a un qui se lève, il y en a une deuxième qui se lève et puis un troisième et là à un moment donné Denis nous disait je mesure l'utilité sociale qui la mienne. Mais on a tous notre utilité sociale. Je me souviens ici même, à Marseille, il y a 30 ans, avoir fait un film sur la justice des mineurs et avoir fait le portrait d'un jeune délinquant. Et évidemment, on allait chercher les, les raisons de sa, de, de sa bascule. Comment est-ce qu'un gamin, euh, comme tous les gamins, devient un délinquant avec un casier judiciaire long comme le bras Donc, on avait fait son portrait et on a reçu un jour une lettre, après la diffusion de ses films sur France 2, on a reçu une lettre d'une ben, dame d'ici qui nous racontait que, rentrée chez elle un soir, tard, elle avait garé son, sa voiture dans son parking, elle s'était fait agresser piquer son sac, elle était rentrée chez elle dans une rage folle, et puis elle avait allumé sa télé, elle était tombée, elle était tombée pardon, sur notre film et sur la tronche de Jean-David dont on dressait le portrait. Et elle, elle avait ces mots dans cette, cette lettre. Elle disait « Tout d'un coup, ma colère est tombée. » Et je me suis dit que celle, celui qui était le plus à plaindre, ce n'était pas moi, mais c'était ce môme qui m'avait arraché mon sac à main. Ce jour-là, je vous garantis, comme, co co comme toi avec ton film, on, encore une fois, on ne filme pas pour passer le temps et nous avons une utilité sociale. Et effectivement, on a tout intérêt à allier nos forces pour bah, maintenir un minimum, je ne sais pas, on peut appeler ça un lien social, c'est des mots qui perdent un petit peu leur sens à force de les prononcer, mais je crois qu'on sait à peu près de quoi on cause.
4: Et je rebondis sur ce que dit Rémi c'est pour ça qu'on fait du documentaire quand même euh, Enfin, nous producteurs on, euh, on a tous euh, travaillé monté nos boîtes pour ça parce qu'on pense que le documentaire euh, peut aussi changer la société c'est pour ça qu'on fait aussi des films à impact on en parle de plus en plus parce qu'il y a une véritable résonance quand même sur la société sinon on ferait de la fiction on ferait, on ferait autre chose mais c'est le documentaire qui peut être le lieu de débat c'est pour ça que nous on fait beaucoup de projections seconde vie festival justement aussi pour que les, les auteurs réalisateurs puissent rencontrer leur public et pour que ça puisse agir sur la société. Je reviendrai juste sur ce que tu as dit Cyril au début sur la solitude euh, de l'auteur, je crois que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un triptyque euh, dans, la, dans la création, le producteur, le diffuseur, l'auteur. L'auteur n'est pas seul face au diffuseur, l'auteur n'est pas seul et, et tout le travail du producteur c'est d'accompagner l'auteur, de le protéger aussi parfois par rapport à des, à des remarques, par rapport à un ressenti de son, de son diffuseur, c'est pour ça que le, le, ce triptyque est important, c'est pour ça qu'aussi la place du producteur délégué est importante parce qu'il fait, non seulement il protège, il aide à éclore le projet, mais aussi il peut faire des fois paratonnerre par rapport euh, à, à des diffuseurs pour préserver l'œuvre et préserver euh, l'intention originale.
3: Donc, euh, je profite de l'évocation de ce tributif pour prendre la parole et quitter ma position de femme, de celle qui écoute. Euh, donc, euh, bah, parce qu'à Tank, nous on accompagne des, des projets euh, justement à la condition euh, qu'il y ait une productrice ou un producteur. Euh, euh, bah, L'idée aussi c'est de défendre ce que tu dis, euh, cette idée du triptyque où le producteur c'est un maillon de la chaîne. Mais c'est aussi le fait qu'en regard euh, des moyens de tank, avoir euh, une productrice ou un producteur, c'est aussi se dire que c'est une assurance supplémentaire pour que le projet arrive à son terme. Et euh, c'est aussi pouvoir euh, accompagner euh, dans les meilleures conditions possibles l'auteur, pouvoir être euh, un vrai interlocuteur. Enfin, que le, voilà, avoir un vrai interlocuteur entre l'auteur, son désir et puis les différentes structures. Euh, donc, comme j'ai la parole, je vais en profiter aussi pour revenir un petit peu et présenter Tank, parce que c'est vrai que comme je ne savais pas comment ça allait se dérouler, tout à l'heure j'ai évoqué ça très succinctement et peut-être que tout le monde ne connaît pas Tank. Tank, c'est une plateforme de films documentaires donc, euh, en SVOT. Nous sommes basés à Lussas en Ardèche. Euh, à Lussac, où il y a diverses activités autour du cinéma documentaire. Il y a les états généraux du film documentaire, il y a des boîtes de prod, euh, il y a une, une, un centre de ressources, une école documentaire. Donc voilà, il y a, y a, a tout un pôle, un bâtiment, bâtiment l'imaginaire, ben oui. <rire> comme on dit. Euh, et donc Tank, c'est la structure la plus récente. Elle a eu cinq ans, enfin elle a cinq ans euh, cette année. Euh, Tank, bah, elle s'inscrit dans la droite lignée de toutes les activités autour du documentaire d'auteur euh, qui sont à Lussas, donc l'idée c'est vraiment d'accompagner le documentaire de création euh, de montrer des films qui sont peu ou pas vus ailleurs, euh, des films qui sont aussi parfois un peu à la marche que ce soit soit en raison de, de leur durée, enfin voilà des films qui sont pas formatés donc, c'est aussi son, parce que c'est vrai qu'on s'est pas posé la question, mais qu'est-ce que le documentaire de création? Peut-être que chacun va y mettre des définitions différentes, mais nous, à l'idée du documentaire de création, c'est que ça peut être des formes extrêmement diverses où la, où la forme engage aussi une vision du monde, où il y a une articulation entre forme et fond, où ça va être des films euh, qui n'ont pas une, de contrainte de durée. Euh, et, où, euh, et, et voilà, où, où, les, où les sujets sont aussi euh, extrêmement vastes. Et donc euh, l'idée de TANK, aussi, dès le départ, si c'était pouvoir accompagner la diffusion, l'idée, c'est c'était aussi de pouvoir euh, lancer une politique de préachat, chose qui a été lancée en 2018. Et donc aujourd'hui, cette politique, euh, elle, elle se développe euh, à travers des dispositifs qui fonctionnent sur des appels à projets. Euh, et donc d'ailleurs c'était drôle parce que euh, Béatrice évoquait l'idée d'appel à projet nous là on est à un moment aussi où on se dit que les appels à projet c'est peut-être plus forcément euh, intégralement ce qui fonctionne parce que les appels à projet ça amène aussi une annualité donc il euh, y a aussi des, des des équipes qui peuvent pas proposer les films parce que ça rentre pas euh, dans, dans leur calendrier et nous enfin on est aussi à un moment de réflexion on se dit que euh, ce serait peut-être bien de pouvoir avoir une euh, euh, des co une commission ou des commissions au sein de Tank, qui soit constituée de, de, voilà, de plusieurs personnes, avec des partenaires de tank avec des personnes euh, au sein de la structure, qui puissent aussi avoir un suivi des, euh, des dossiers euh, au fur et à mesure pour pouvoir aussi accompagner euh, tout, tout le monde. Parce que quand je dis euh, accompagner tout le monde, c'est vrai que tout à l'heure aussi, Béatrice évoquait euh, bah, voilà, sur France 3, il y a un film par an qui va être... Euh, un, par oui, oui, pardon. Une diffusion par an, enfin voilà, qui, qui va être d'un nouveau film. Bah, tank, on n'est pas du tout sur les mêmes, euh, sur les mêmes enjeux. On n'est pas du tout sur le même budget Mais en somme, dans les films euh, en préachat, on soutient 40 de premiers films. Euh, voilà, donc, parce que l'idée, c'est aussi d'accompagner euh, l'émergence. Euh, et, 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 par exemple, je crois, alors je sais plus si c'est peut-être pour, pour 2020 ou 2019, il y avait 52% de réalisatrices et 48% de, de réalisateurs. Après, quand je dis que Tank fait du préachat et ne fait pas de coproduction, c'est que nous avons des moyens qui sont extrêmement faibles. D'où aussi le fait qu'on, actuellement, on fonctionne. Encore, justement, avec des appels à projets, ce qui nous permet de nous associer à des partenaires. Donc, il y a la région Ardèche pour un dispositif. Euh, il va y avoir euh, Mediapart pour un autre. Euh, et ce qui permet aussi de, de trouver des complémentarités avec ces euh, si, si structures partenaires. Et, euh, et aussi bah, de, de, de pouvoir compenser le fait que nous, nous avons un, un apport en numéraire qui est extrêmement faible. Euh, on, a, on a un apport en industrie qui peut aller jusqu'à 15 000 euros où on a Attends, attendez je reprends nous avons du mont... on accueille pour du montage du montage son de l'étalonnage et à partir de cet euh, hiver on va avoir un, un auditorium de mixage donc l'idée c'est aussi toujours de monter en gamme euh, dans l'accompagnement euh, mais, mais voilà on est, on est sur des apports en industrie de, de 15 000 euros par film et pour euh, et pour le numéraire euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est sur du euh, euh, sur du 1000 euros quand on n'a pas de partenaire, par exemple, quand il n'y a pas de, de partenaire qui accompagne. Et quand il y a un partenaire, on accompagne plus en numéraire, mais c'est vraiment euh, extrêmement, euh, et extrêmement réduit. Donc, c'est vrai que c'est aussi toujours pour nous la problématique de vouloir euh, accompagner euh, sans paupériser. Mais en même temps, on a besoin aussi de trouver des partenaires pour avancer avec eux et pour ne euh, bah, euh, voilà, pas être sur de la distribution de, de, de cacahuètes. Euh, voilà, en gros... Je peux peut-être
5: juste rajouter un truc sur l'idée que le documentaire, encore une fois, et son, unité, son utilité dans la, dans, dans, dans la vie de tous les jours, euh, une initiative de Tank dont j'ai eu connaissance assez récemment, recréer le ciné-club à la maison euh, avec des codes spécifiques pour des films spécifiques qui n'ont pas forcément été diffusés dans, sur l'ensemble du territoire, avoir accès comme ça dans des petits groupes euh, d'amateurs, avoir accès à des films, à des dates particulières. Je trouve ça tout à fait novateur, intéressant. Euh, les réseaux sociaux, c'est bien, ok, on peut débattre. Je suis pas sûr que ça tourne pas un petit peu en rond, se retrouver à une dizaine, quinzaine autour d'un film un peu singulier, débattre et, et puis, puis peut-être s'engueuler aussi, hein, parce qu'on peut ne pas être d'accord, on n'aime pas tous les mêmes choses et c'est tant mieux. Et je trouve que c'est là encore tout à fait vertueux. Enfin, dans l'idée encore une fois qu'il faut imposer. Il y a des élus, peut-être, qui, à un moment donné, qui nous faut concerner, impliquer dans nos histoires. Euh, je veux dire, on est sur le terrain. On travaille sur le réel, sur la réalité, que nous interprétons, mais nous assumons cette interprétation, et que, peut-être, il y a, euh, dans, dans, dans ce monde un petit peu fouillis, où, euh, où la perception du réel, parfois, s'estompe, euh, je pense que ces initiatives-là, elles sont tout à fait vertueuse, pour reprendre le mot qu'on a utilisé tout à
3: l'heure. Oui, mais alors là, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tu parles de tank chez l'habitant, peut-être, ah, notamment. Voilà. En fait, parce que... Euh, bon, moi, je suis arrivée à tank en plus, très, très récemment, même si la structure, je, le connais, je la connais depuis ses débuts, et en plus, aussi, je la connais en, en faisant partie du comité de programmation. Mais c'est vrai que, donc, évidemment c'est une plateforme numérique et depuis quelque temps s'est développé, se développe de manière active une association qui s'intitule Teng chez l'habitant et qui met en place des projections euh, voilà, bah, chez, chez l'habitant en recréant, euh, comme tu le dis des, des petits ciné-clubs avec vraiment toujours le, un moment convivial après, euh, où les gens mangent quelque chose, grignotent, où il y a très souvent euh, soit, soit la réalisatrice ou le réalisateur peut venir, soit il y a des, des échanges par Zoom et euh, de la même manière, nous, c'est vrai qu'on commence aussi à vraiment vouloir essayer d'impulser, et on a été approché par, euh, par Destinema pour ça, euh, faire des programmations. Donc je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'il y a la plateforme à la base, et le projet ne cessant de se développer, il y a aussi le désir de, euh, bah de, de revenir vers quelque chose de physique, où on est dans des moments collectifs de partage des œuvres.
0: Merci Caroline et bien sûr on allait parler de temps qu'on allait y venir évidemment alors je, je rappelle que je rappelle que, que Béatrice je, donc euh, reste encore une demi-heure avec nous puisqu'elle avait un temps, un temps défini on va prendre une question euh, voir aussi les réactions de Béatrice et, et Pascal aussi puisqu'on a beaucoup évoqué quand même et on voulait vraiment avoir aussi la l'avis la de, de un peu sur ces, toutes les questions abordées de, de Pascal de oui, Maritima. Oui, merci beaucoup Caroline
9: oui, bonjour, euh, Brigitte Chevet, je suis autrice réalisatrice et euh, je suis euh, en Bretagne et euh, anciennement responsable euh, de plein de choses à la SCAM. <rire> Donc, euh...
5: et, et grande promotrice de la création en région.
9: Oui, parce que je pense que c'est important de raconter le monde de plein d'endroits différents, tout simplement, Voilà, pas que de Paris. Donc euh, euh, je, je constate avec bonheur que ça avance. Parce qu'il y a quelques années, c'était pas gagné euh, au sein de France Télévisions d'inverser le modèle, comme on dit. Donc euh, ça, bah, ça commence à être acté, mais il n'y a pas les moyens, en fait. Donc je reviens un peu en arrière dans la discussion hein, euh, sur euh, France 3. Nous, on a fait un groupe de travail à la SCAM où on, on a initié ce dialogue avec Olivier Brumelot, notamment, qui, qui s'occupe des documentaires euh, sur, euh, sur Pays de la Loire. On défendait trois idées. Euh, un, comme tu l'as dit, Cyril, tout à l'heure, garder euh, les 250 films, ça nous semble important en quantité, parce que si on divise par 13, ça ne fait pas tant que ça, et c'est que comme ça qu'on va maintenir une sorte de décentralisation active. Deux, les moyens en industrie. Euh, la production de France 3 Région a cette responsabilité particulière du service public de structurer cette décentralisation. Si on n'a que cinq semaines de montage... Moi, je, je maintiens que ce n'est pas possible de faire de la qualité. Or, jusqu'à maintenant, on travaillait avec six semaines en industrie, et là, la tendance, elle est à cinq semaines. Donc, je, je voudrais qu'on ait les producteurs avec nous sur ce combat, qui est très important, euh, de garder six semaines. C'est pas gagné, hein, d'après ce que j'ai senti. Euh, mais moi, je fais pas le même film à cinq semaines et à six semaines. Et je ne le vis pas du tout de la même manière. Et trois, le replay, mais je crois que Béatrice en a parlé. Euh, C'est en voie de s'améliorer. Mais nous, par exemple, en Bretagne, comme ça fait de longues dates qu'on a ce, ce problème d'exposition, tout simplement, de nos œuvres, il y a Cube qui a été créé. Je vous invite à aller voir cette plateforme qui est très novatrice, qui a été créée à l'initiative de la région Bretagne, qui réexpose les œuvres sur un, un long temps. Euh, le problème, c'est que comme il n'y a aucune économie, ça ne génère aucun droit. On les a pourtant sollicités pour <rire> qu'ils s'inscrivent à la SCAM, mais il n'y a pas d'économie, en fait. Et, et, et le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette décentralisation, ça revienne à, à, à paupériser les gens, quoi. Et moi, j'observe, parce que je suis d'une génération... Euh, en Bretagne par exemple qui euh, a innové sur la création documentaire, et on a fait plein de choses intéressantes, aujourd'hui les jeunes ils font un film, ils en font pas deux et ça c'est quelque chose qui me préoccupe énormément comment garder ces jeunes là comment faire en sorte qu'ils vivent du métier comment euh, les amener aussi à travailler avec la télévision qui est souvent vécu comme euh, un truc un peu lourd un peu contraignant mais comment euh, euh, marier, en fait, euh, la création avec une diffusion efficace et le fait d'en vivre voilà. C'est un peu la quadrature du cercle. Merci, je, je, je
5: voudrais juste ajouter quelque chose sur ce que dit Brigitte, parce qu'il y, y a un élément qui est presque de l'ordre philosophique, pour employer les grands mots, Cyril ne va pas me démentir, puisque c'est au centre des négociations qu'on a avec France Télévisions. Il y a actuellement, pour ce qui concerne les financements, une logique de case. C'est-à-dire que le même film, le même film, Selon qu'il soit diffusé, le même projet écrit, qui soit diffusé sur France 3 euh, région, ou sur France 3 nationale, ou sur France 2, ne bénéficie pas du même financement. Enfin, Cyril, en sait davantage que moi là-dessus. Mais en tout cas, en tant qu'auteur, on, on le subit. On le subit, c'est-à-dire qu'il y a une logique de case pour l'instant qui prévaut. Je crois que là aussi, on a une, une, une responsabilité commune. Il faut sortir de cette logique qui est un petit peu mortifère, au bout du compte, euh, qui ne fait vivre que, une, enfin toujours les mêmes d'une certaine manière, il y a très peu de renouvellement, et, et ça serait assez simple de définir, non pas une logique de case, mais une logique de production, un même. C'est la nature du film qui doit dicter son financement, et non pas l'heure ou l'endroit le, où il va être diffusé. Peut-être euh, Béatrice pourrait réagir.
0: Voilà, là je voulais faire enfin, Béatrice. Est-ce que cette logique de case euh, inclut également la logique des durées, du coup, euh, normais euh, télévisuelle mais Béatrice, et après je, je donne la parole à Cyril, Béatrice je vous laisse réagir, vous avez entendu tous les échanges du coup du,
5: du reste, pour euh, La Ligne Bleue par exemple, j'ai fait un film pour La Ligne Bleue avec France 3 National. j'imagine que j'ai pas du tout eu le même financement qu'un film qui serait issu de la région et qui passerait à La Ligne Bleue, c'est pas normal,
0: 12 fois plus d'ici Cyril. Béatrice nous vous laissons réagir sur ces
5: échanges. J'en
1: ai parlé hein, précédemment, c'est ce que je vous ai dit. On, on partage le même avis. Hein. Je, j été, euh, je travaillais euh, à, à François précédemment. Euh, je, je connais le financement que l'on donnait. On était une toute petite chaîne, mais c'était déjà un financement qui était bien plus important que celui euh, que j'ai aujourd'hui euh, euh, en proposition au producteur qui ferait un film pour la France en vrai donc, euh, de, de France 3 PACA. Je suis d'accord avec vous, moi je partage votre opinion. Après, je suis corporate avec France Télévisions, mais je suis effectivement d'accord. C'est dommage que le financement soit très différent d'une case à l'autre. Et cette logique-là, je, je, je pense qu'il y a des négociations menées au plus haut niveau entre les syndicats de producteurs et France Télévisions. Il faut améliorer ça, on est d'accord. Je pense qu'Olivier Brumelot a un peu le même sentiment. On, la, la case La France en vrai a un financement petit sous des prétextes d'un auditorat petit et donc on, on subit un peu euh, cette, cet effet de, de case, case primetime bien financée, petite case régionale mal financée. Voilà.
7: Au, au sujet des six semaines de montage abordées par Brigitte, euh,
1: quelle est votre opinion non mais j'entends je, je, bien hein, la problématique soulevée euh, par les auteurs, les réalisateurs et, et, et le manque de temps, euh, euh, qui, enfin en tout cas le, le temps de montage qui se diminue. Mais là, on est un peu pris en étau avec la fabrique qui, qui dicte un peu euh, sa, sa loi. Enfin, hein. euh, je, je pense qu'il y a des négociations à, pour, à mener et on n'est pas plus heureux de, de voir un film au bout de cinq semaines. On préfère que la qualité soit au rendez-vous, hein, précisément. Euh, et je, je, je partage aussi euh, la vie euh, de la réalisatrice euh, et, euh, et de la, ou du producteur euh, qui euh, voudrait qu'un film soit sur six semaines. Et on sait très bien que le temps euh, souvent permet euh, de, de, de rentrer dans un film, de l'améliorer et d'échanger avec le diffuseur, puisque nous aussi diffuseurs, nous venons au montage et on se rend bien compte qu'un peu de temps supplémentaire peut, la plupart du temps, amener euh, quelque chose de supplémentaire au film.
4: Cyril Pérez ouais, alors bien choqué. évidemment nous producteurs on, on soutient cette, cette revendication d'augmenter le, le temps de montage c'est vrai aujourd'hui qu'on se retrouve avec un, un peu un mammouth à France Télévisions qui est la fabrique qui gère en fait des cases Excel de planning qui va dire à une réalisatrice marseillaise mais non vous n'allez pas monter à, à Marseille même si vous avez des enfants même si vous avez des activités mais vous allez monter à Lille ou à Nancy parce que là on a un trou qu'il faut bien occuper le monteur et en fait on, voilà et c'est pas comme ça qu'on qu peut faire des films juste avec une logique un peu, un peu comptable mais ça France Télévisions euh, le partage c'est une vraie euh, difficulté souvent les producteurs aussi ajoutent des semaines euh, de montage euh, nous on fait un premier film en ce moment, on a rajouté deux semaines de montage euh, aux, aux cinq semaines mais je reviens aussi sur l'intervention de, de Brigitte en plus je suis content qu'une réalisatrice bretonne euh, soit venue prendre un coup de soleil à Marseille mais le, euh, dans les combats aussi qu'il faut porter, c'est la place des réalisatrices aujourd'hui euh, à la télévision au SPI depuis un an on demande à France Télévisions qu'il y ait un quota euh, de réalisatrices aussi sur le documentaire. Ils l'ont fait avec la fiction. Le, les réalisatrices euh, donc, ne représentaient que 20%, je crois, euh, des films en termes de fiction. La semaine dernière, euh, Anne Nolmes, a annoncé qu'ils en étaient à 33%. Et donc, ils augmentaient. Ils avaient une, Delphine Hernandez avait fixé à 30%. Ils augmentent euh, ça. Moi, je crois beaucoup à la politique de quota. On, on a sauvé aussi la chanson française grâce à ça. Mais euh, pour pouvoir imposer, euh, imposer, euh, imposer des choses. Moi, j'ai demandé que le groupe France Télévisions puissent aussi euh, imposer un quota sur la place des réalisatrices pour faire du prime, pour faire des secondes parties de soirée. Or généralement il y a aussi un problème de reno euh, renouvellement rémil disait, euh, ce sont des réalisateurs qui sont plus âgés qui accèdent euh, au prime et aux secondes parties de soirée mais que et les jeunes et les femmes puissent aussi accéder à des cases plus exposées et pas simplement à, à minuit, c'est ça aussi représenter la, la société.
3: Ça se passe dès les écoles puisqu'il y avait la réalisatrice de Versys hier soir qui racontait qu'elle avait passé la FEMIS et que donc elle était la première sur liste d'attente, elle n'a pas été prise et sur les, six, euh, sur les six étudiants, il y avait juste une seule femme de prise. Enfin voilà, on était encore euh, dans ces années-là. Euh, mais c'était juste pour revenir euh, sur, euh, euh, sur ce qui était dit là par rapport euh, aux échanges avec Béatrice et ce que, ce que tu prolongeais. Enfin, le problème c'est ça, c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est dans un rapport euh, vertical et hiérarchique avec euh, aussi la, la structure qui accompagne, enfin les structures qui accompagnent des films, ou dans un rapport euh, horizontal. Enfin, c'est vrai qu'à Tank, bah, le fait aussi qu'il n'y ait pas de, de contrat d'exclusivité, euh, que, que, enfin voilà, que Tank se pense vraiment comme un interlocuteur qui. Euh, pose un regard extérieur, mais qui accompagne les équipes, enfin, il y a un souci un désir, en tous les cas, d'horizontalité ou par exemple je sais qu'il y a 15 jours, il y avait une équipe qui était là pour, euh, pour commencer le montage et j'ai vu la réalisatrice commencer à dire ah mais je reviendrai bien une semaine de plus, enfin voilà, les choses peuvent aussi alors tout dépend les plannings euh, tout dépend, euh, voilà, les, les possibilités mais euh, c'est essayer euh, d'adapter la fabrique euh, au désir et aux besoins des, des artistes en fait, et pas l'inverse
0: Pascal Furioli donc Maritima c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses et, euh, et nous serions curieux effectivement d'avoir euh, votre regard, ton regard sur, sur, sur le, en tant que Maritima du coup, sur ce qui a été dit
2: alors, ben, alors peut-être que c'est Maritima, Quand j'entends les chiffres et tout ça, c'est vrai que je reviens sur le fait que nous, on a on a très peu de moyens. On a beaucoup d'envie, mais pas beaucoup de moyens. Et c'est vrai que nous, dans ce dans ce dispositif euh, des producteurs, diffuseurs, auteurs, etc. Nous, notre rôle en tant que diffuseur, c'est vraiment euh, de de pouvoir euh, euh, permettre aux gens de s'autoriser à regarder du documentaire. Euh, on en parle souvent, mais euh, on parle d'éducation à l'image, mais comme beaucoup de structures, euh, y compris les cinémas, etc. Mais euh, c'est vrai que euh, nous, par rapport aux spectateurs qu'on a, on, on a des, on, nous, on a une, une chaîne qui est très actu-locale, euh, on a très peu de magazines, mais on se dit on, on a un rôle quand même euh, pour que les gens euh, s'autorisent à regarder le documentaire, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent bah, « Rien que le mot « documentaire », euh, je vais pas avoir ce qu'il faut pour comprendre quoi en gros, euh, donc nous on se dit qu'on a, on a ce rôle là à tenir et du coup c'est vrai que euh, on parlait de lien social tout à l'heure quand les, les auteurs fabriquent des documentaires nous on en parle sans arrêt du lien social parce qu'en tant que télé locale euh, et pas régional euh, en tant que télé locale on a, on a vraiment ce, ça à cœur et on, on sait que ça fonctionne comme ça et on se dit que justement si le, le programme est amené et diffuser sur ma chaîne locale, ben, peut-être que, déjà, s'il si y a un lien avec, euh, avec euh, ce qui m'intéresse, ou si, un, si ça passe sur ma chaîne locale, ben, du coup, ça veut dire que je peux regarder. Et ça, c'est vraiment très important pour nous, parce qu'il euh, il faut, qu faut que les gens puissent se... Comment dire, se dédouaner de, de ça. Et nous, c'est vrai qu'on parle de mise à l'antenne, parce que quand on soutient des projets, même si on les soutient avec euh, nos petits bras, hein, on a très peu de moyens, mais on parle toujours de mise à l'antenne, de faire venir euh, l'auteur et le producteur, quand c'est possible, sur notre plateau, pour parler de comment, euh, comment vous avez fait le film, de quoi ça parle. De... Donc cette mise à l'antenne, euh, pour nous, elle est euh, aussi importante que, que la diffusion du film et, euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on va essayer de mettre en place euh, très rapidement là, avec euh, Primo, Victor euh, l'évoquait tout à l'heure parce que c'est la case qu'on qu crée de, de diffusion de, de courts-métrages euh, et c'est vrai que c'est euh, principalement pour des premiers et deuxièmes films il euh, y a aussi ces, ces films d'étudiants qu'on qu va diffuser et on, on veut recevoir les étudiants sur notre plateau on veut qu'ils puissent, euh, peut-être ça sera la première interview pour eux sur un plateau télé euh, certes une petite télé mais c'est quand même euh, on, est, on est beaucoup sur les premières fois nous à Maritima euh, mais voilà, et c'est aussi cette partie-là de valorisation euh, de l'œuvre et de d'accessibilité euh, au public qu'on qu veut mettre en avant. C'est cette partie-là, nous, qu'on veut mettre en replay sur notre site. Et, euh, et, et pas mettre forcément l'œuvre en replay sur notre site parce que ça on le fait en fonction des discussions et des besoins de, souvent de l'auteur euh, parce que sous, des fois le film est sur une autre plateforme et euh, nous ce qu'on ce qu a envie de faire c'est de valoriser le film euh, avec une interview et de mettre un lien sur la plateforme euh, euh, où il peut y avoir un, un intérêt plus important euh, pour l'auteur c'est vrai que nous, alors on n'a pas beaucoup de moyens mais du coup on a, beaucoup, on a moins de contraintes J'entends parler de cases, j'entends parler nous, on a une antenne qu'on peut moduler on a plus de facilité euh, à se dire, ben, oui, on, on parle d'un projet, il euh, n'y a pas forcément des temps d'appel à projet, à part pour Made in Doc, mais pour les films qu'on peut accompagner en coproduction industrie, euh, nous, on le fait euh, au fil de l'eau, on n'a pas de commission, on a, pas de, voilà, on, a, on a un auteur qui nous appelle, qui des fois n'a pas de producteur, on essaye de faire le lien avec les producteurs autant que possible, c'est parfois l'inverse, on a des producteurs qui viennent nous parler de films, justement, qui sont un peu difficiles à, à financer, euh, parce que soit... Euh, c'est un premier film, soit c'est une thématique un petit peu particulière. Euh, voilà, nous, on, on a vraiment ça à cœur euh, et qu'on voilà, qu se dit, ben, oui, on a, on a peu de moyens euh, financiers et techniques, mais on a une antenne, une antenne qui permet de pouvoir déclencher d'autres financements. Donc, euh, autant euh, optimiser ça euh, au maximum. Euh euh, avec euh, tous les tous les projets qu'on peut réaliser et, et c'est vrai que le made in doc pour nous c'est vraiment très important parce que c'est euh, euh, un peu la reconnaissance parce que c'est vrai que je pense qu'il y a peu de gens euh, qui savaient que Maritima TV euh, existe depuis 1994, par exemple, et qu'on a toujours fait de la coproduction, même si c'était des fois un ou deux films par an, que ça a toujours été du documentaire euh, dès le départ. Euh, et c'est vrai que le travail que, enfin la, la convention à laquelle euh, la, la région nous a, euh, a invités et, et, euh, et, et avec le soutien de, des producteurs, parce qu'en fait c'est parce qu'on a travaillé avec des producteurs euh, depuis 25 ans, je pense qu'ils ont eu envie qu'on soit dans le dispositif aussi. Et, euh, et c'est euh, à leur demande à eux que euh, Maritima TV a été euh, inclus dans le, dans le dispositif. Donc euh, pour nous, c'est très important parce que c'est vrai que du coup, on, on va pouvoir aider euh, des films euh, bien mieux que ce qu'on le faisait auparavant. Euh, et en même temps, on continue quand même, hors euh, appel à projet, hors made in doc, à vouloir aider des films. Alors, on parlait d'apport en industrie tout à l'heure. C'est vrai que nous, Pareil, là, pour en industrie, on a du matériel qui est fait pour de l'actualité, c'est pas toujours en phase avec euh, les besoins, euh, mais par exemple, là, sur l'impulsion euh, de la région et du Made in Dock, on travaille beaucoup avec le pays de Martigues, euh, qui est donc l'antenne métropolitaine sur euh, Martigues-Port-de-Bouc-Saint-Mitre, euh, qui, eux, étaient très motivés pour participer au Made in Dock et qui, qui ne peuvent pas, pour des raisons juridiques, je ne sais quoi, euh, inclure le, le dispositif. Mais ils nous ont dit « Nous, ce qu'on peut faire, déjà, pour l'année 2020, c'est financer un banc de montage euh, pour Maritima TV, euh, qui soit vraiment euh, dimensionné pour euh, faire du montage documentaire ». Euh, et du coup, nous, on peut faire de l'apport en industrie avec ce banque qui est financé par euh, le pays de Martigues. Donc voilà, on, on, on essaye, on travaille en tout cas pour trouver des solutions pour arriver à vraiment euh, accompagner, euh, accompagner ces projets et surtout, euh, qu'ils vraiment créer ce lien avec les publics et de, et, et de, voilà, et de faire comprendre aux gens. Alors c'est vrai que du coup, dans nos choix, euh, tu parlais tout à l'heure de choix de forme, d'écriture, etc. C'est vrai que des fois, il y a des films qui nous plaisent beaucoup, à nous. Et on se dit, bah ça c'est un peu trop, c'est peut-être un, un, un peu trop pour nos publics. Euh, on, va, on va y aller progressivement. Euh, on va prendre des, des films qui ont des formes peut-être euh, plus en adéquation avec ce que les gens peuvent digérer, entre guillemets, dans un premier temps, pour pouvoir, euh, au fur et à mesure, euh, amener nos publics à, à consommer du documentaire sans faire de complexe. Quoi.
0: Ce qui est, bah, je confirme, travaillant à Port de Bouc, euh, je confirme qu'effectivement le, le public suit beaucoup Maritima localement, enfin Port de Bouc, Marti, enfin, tout, le, tout le bassin, et effectivement avec une confiance en fait euh, euh, totale vis-à-vis -vis de la chaîne. Victor, tu voulais aussi rajouter quelque chose
6: Oui, mais du coup là, mon, mon, mon idée euh, revient sur l'histoire des cinq et six semaines de montage, là, donc on a déjà opéré un petit virage, mais peut-être juste pour euh, revenir là-dessus, euh, il faut quand même bien comprendre que chez France 3 Région, il y a la fabrique et il y a l'antenne, deux choses différentes, qu'il y a un, un, un énorme plan d'économie sur la fabrique qui est en train de casser euh, des emplois, euh, que euh, maintenant, il y a des sous-traitants de la fabrique euh, et qui ne travaillent visiblement pas du tout aux mêmes conditions que la fabrique. Là, je parle pour les monteurs, par exemple. Euh, donc ça, je pense qu'il y a des choses à voir et contre lesquelles se battre. Euh, euh, et, euh, et par ailleurs à l'antenne, euh, moi j'ai fait mon premier France 3 région euh, cette année euh, on a obtenu six semaines parce qu'on en a discuté, parce que le film était complexe et qu'on a eu cette écoute là quand même malgré toutes les complications euh, pour l'antenne et pour la fabrique pour arriver à nous ajouter cette, cette petite semaine euh, d'autre part aussi je pense que euh, c'est pas une finalité en soi de faire un film en région et que euh, parfois arriver à prendre du temps. Et c'est moi, ça a été pour moi une, une grosse discussion aussi sur euh, Made in Docs, c'était d'arriver à trouver de la place pour du développement. Parce que je pense que euh, pour, pour avoir la découverte, euh, comment on produit un film avec euh, François Région, ma problématique personnelle, ça a été le temps parce que le budget est réduit, il y a peu de temps de développement. Et, et donc, en fait, nous, clairement, euh, on a commencé par ne pas trouver le film, on s'est complètement planté. Donc j'ai refinancé le film par ailleurs avec d'autres diffuseurs euh, et on a pris plus de temps. Euh, et ça, je pense que, et on a eu cette discussion aussi avec euh, Béatrice, qui, vous l'avez vu, est très consciente du manque de cash sur les, sur les films. Euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille ensemble, je parle auteur, producteur et diffuseurs pour, pour arriver à retrouver d'autres partenaires d'autres... Donc Made in Doc sur la, la, la France 3 est aussi là euh, pour ça euh, c'est pas sur tous les projets France 3 je crois qu'on sur les développements on en a trois ou quatre, euh, mais voilà c'est déjà ça
0: alors on voulait, euh, puisque Béatrice donc, euh, nous quitte dans une dizaine de minutes, euh, glisser sur une, une autre, un autre sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était celle de la charte des bonnes pratiques, euh, savoir euh, où en voilà, où, où on est-on, pourquoi, euh, à quoi ça sert exactement. Est-ce qu'avant de poser la question aussi à, à Béatrice, est-ce que vous voulez euh, en dire un mot euh, rapidement et présenter qu qu'est-ce qu que cette charte des bonnes pratiques Alors Cyril et moi sommes très investis dans la négociation pour cette charte. C'est la
5: déclinaison d'une charte que nous avons mis des années à négocier entre auteurs et producteurs, autrices-productrices, euh, entre les syndicats de producteurs et les organisations d'auteurs. On a mis, je crois, six ou sept ans pour définir des bonnes pratiques. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, puisque euh, il se trouve que je vis de ce métier depuis 30 ans. Que, a priori, même avec des productrices ou des producteurs de fort tempérament, même avec des budgets parfois réduits, même avec des films complexes, nous avons toujours réussi à nous entendre. Donc je pense qu'il y a moyen de s'entendre. Et c'est avec cette espèce de conviction que j'ai abordé la négociation euh, bonne pratique entre auteurs et producteurs. On a décidé à un moment donné de l'élargir aux diffuseurs et d'impliquer France Télévisions. Ça a été assez long, assez chaotique. Hein. Au début, il y a eu des ruptures de négociations. Et puis, depuis euh, février 2020, c'est bien ça, hein, Cyril, nous sommes engagés avec France Télévisions, le groupe France Télévisions, dans cette négociation. Avec plusieurs objectifs. Je le disais tout à l'heure, il y a des films qui. Enfin, à l'instant, il y a des films qui se passe bien, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des films qui se passent mal. Aucune raison objective, s'entend. Donc on met tout sur la table et on a ouvert un espace de dialogue où il n'y a pas, je dirais, la tension d'un film pour définir des grands principes qui permettent de que les auteurs soient à peu près bien rémunérés, à peu près bien traités, qu'on ne s'invective pas en salle de montage, que lorsqu'on arrive à France Télévision, on ne nous dise pas, ben bah, alors tu sais quoi, ta voix off, c'est de la merde, tu vas changer tout ça. C est, c est, ça arrive, hein bon, euh, <rire> euh, on dit qu'elle est palme des fois, oui, oui. Mais bon, des fois, il y a un mail qui traîne comme ça, qu'on arrive à... Ah, tiens, dis donc, c'est un peu plus brutal que ce qu'on m'a dit. On va faire réagir, Béatrice euh, qui bien doit... sûr. Non, mais, euh, je dois dire que Béatrice n'est peut-être pas la meilleure interlocutrice, puisque j'ai bossé avec elle sur un film, et ça s'est très bien passé, dans le respect le plus absolu. Donc, euh, Mais enfin bref, elle a connaissance de ces pratiques un peu limites, qu'on essaye effectivement de mettre à plat pour élaborer cette charte des bons usages. Alors, c'est quoi la vocation de ce truc-là Je crois que France Télévisions... Toutes les grandes chaînes publiques de tous les pays à peu près développés ont, ont des chartes auteurs, euh, diffuseurs, producteurs. Ça marche. La France, non. Mais parce qu'on est dans un espèce de... On le, on le mesure quand on voit Maritima Télé, par exemple, les budgets de Tank et les budgets de France 3 National. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, nous avons les mêmes pratiques. Donc c'est compliqué de faire rentrer tout ça dans une charte. Malgré tout, on s'y emploie. Je crois qu'on avance. Alors c'est il y a eu des déchauffements très forts. Hein? A... C'est temps temps... très curieux d'ailleurs, parce qu'il y a un peu comment dire euh, une conjonction des forces, mais qui euh, évolue ce, euh, avec la négociation. Évidemment. Auteurs et pro et, auteur et producteurs se battent contre le formatage, le procès en formatage qui peut être fait quand, euh, à France Télévisions. Mais, à un moment donné, on peut se dire, mais c'est pas forcément le producteur qui va dicter sa loi sur la nature même du film, l'auteur, l'autrice, a sa voix au chapitre, et l'idée, c'est que, dans la plupart des cas, et de nœuds qui, euh, qui euh, ponctuent comme ça la fabrication d'un film, on arrive à ce qu'on appelle, ça, ça a l'air tout con, on dit comme ça, un commun accord.
4: Voilà. — Alors du coup, Cyril, tu peux faire un complément ouais. ?— Pour dire un mot, parce qu'effectivement, on fait ces, ces réunions euh, tous les deux mois de euh, négociations euh, sur la charte. D'ailleurs, je voulais préciser que dans la très grande majorité, les relations... Auteur, producteur, réalisateur, comme tu le disais, se passe très bien. Il y a quelques points d'achoppement euh, qui peuvent arriver euh, à France Télévisions. Souvent, effectivement, dans des phases cruciales, quand on a, on est presque au bout du montage et pas au départ quand on s'engage et quand le groupe France Télévisions s'engage euh, sur un projet. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vertueuse, c'est que ça va ancrer un certain nombre de bonnes pratiques. Comme dans tout secteur, il y a des gens qui sont un peu moins vertueux que d'autres. Donc là, ça va permettre d'aligner vers le haut tout ça. Nous au SPI, on a proposé une grande dans cette charte, c'est que tout projet qui sera présenté à France Télévisions fera l'objet d'un contrat de session de droit d'auteur au moins d'un contrat d'option, c'est-à-dire que le producteur n'enverra pas un projet comme ça deux trois pages en disant euh, qu'est-ce que vous en pensez on a eu une idée etc mais en tout cas le producteur sera détenteur au moins d'une option sur euh, avec l'auteur et qui au moins aura une petite rémunération à minima pour euh, faire ce projet donc ça je crois que c'est une grande avancée pour euh, pour les auteurs et euh, je crois qu'en plus on est en train de débloquer un petit peu pour faire un, comme tu disais un peu un alignement des planètes avec euh, avec les forces euh, des points sur la relation qui prend la décision au dernier moment, etc. On a débloqué, nous, hier, au SPI, justement, on a accepté une proposition de la SCAM sur le triptyque de l'USPA, pardon. Breaking News. Pardon. Voilà, Breaking News a été accepté hier soir, justement, en transmission, puisqu'il y avait un point qui était bloquant sur qui avait la parole au, dernier, au final. Oh. Mais c'est vrai, juste, je termine, c'est que on cherche le consensus, les trois parties cherchent le consensus. Il y a après, au final, mais c'est la loi qui le dit, hein, c'est juste le, euh, la, le le droit des contrats qui dit que le c'est le producteur qui est producteur délégué et qui, effectivement, c'est le producteur qui signe avec France Télévisions, qui signe avec le CNC, c'est le producteur aussi qui signe un contrat de cession de droit et un contrat de technicien avec avec le réalisateur. Donc, effectivement, le réalisateur n'est pas euh, euh, contractuellement en lien avec, avec France Télévisions et vice-versa donc euh, nous si par exemple en tant que producteur c'est ça qui a bloqué pendant plusieurs mois si tout d'un coup euh, l'auteur n'accepte pas la voix off, si France Télévisions n'accepte pas la musique proposée euh, choisie par l'auteur qu'est-ce qu'on qu qu fait On se retrouve en fait avec un film qu'on ne peut pas terminer dans lequel on doit rendre l'argent du CNC, l'argent des régions, l'argent de France Télévisions or nous quand on arrive à ce point de crispation ce sont les derniers jours euh, du montage et on a déjà engagé 95% euh, de, euh, du budget du film, le réalisateur est payé jusqu'à la, la dernière échéance, euh, il manque juste la dernière échéance euh, d'acceptation du PAD. Donc c'est pour ça que bah, on est un petit peu au centre et que c'est aussi le rôle du producteur, on le disait tout à l'heure, de défendre les auteurs, de comprendre aussi le point de vue éditorial euh, de la chaîne et de faciliter euh, ce commun accord
5: je vais rajouter un tout petit truc à ce que dit Cyril je ne l'embrasse pas en public parce qu'il y a les mesures sanitaires de base mais je le remercie non euh, plus sérieusement je le remercie parce qu'il a été un élément modérateur dans des, dans des discussions qui parfois sont allées très loin et, très, et des discussions très violentes par moments et, et Cyril a toujours été avec euh, l'humour qu'elle le sien, la pondération qu'elle la sienne, euh, on a réussi à avancer et là manifestement on passe un obstacle qui était majeur dans la, dans la, la durée des négociations je voudrais juste Cyril parce que je viens de dire plein chose choses sur toi, dire que... <rire> ben oui, ben on va continuer, messieurs. Nous avons été initiateurs de cette idée qu'un contrat devait être associé à tout projet examiné par France Télévisions, et le SPI a effectivement été la première organisation de producteurs à faire ce pas vers nous et à valider. Pourquoi euh, Pourquoi cette charte Ça revient à pourquoi cette charte nous Les avons connu posées. des producteurs qui venaient avec une pile de dossiers, comme ça, qui mettaient ça sur le bureau de France Télévisions, en disant « Fais ton marché, regarde voir un peu là-dedans s'il y a des trucs qui t'intéressent, et puis après, on verra si on peut faire le film. » Ce qui a donné des situations complètement ahurissantes. Euh, par exemple, un même, projet a été, un même projet de film a été présenté à France Télévisions avec le nom de Virginie Linart. Euh, Auteur, autrice, réalisatrice, et le même projet a été présenté par le même producteur à Arte avec le nom de Laetitia Moreau. Il se trouve que les deux se connaissent et se sont dit « Tiens, je ne savais pas que tu avais un projet sur... » Ni l'une ni l'autre n'était au courant. Et effectivement, il nous a semblé pertinent, et merci le SPI qui a rebondi là-dessus, de que tous les projets examinés par France Télévisions soient dotés d'un contrat d'auteur. Alors il y a encore un petit débat sur contrat d'option, cession de droit, etc., etc. En tout cas, à tout le moins, d'un contrat
4: d'auteur. Ce qui est bien aussi avec cette charte de bonne pratique, c'est effectivement les relations auteur producteurs mais c'est aussi les engagements que va prendre France Télévisions. Premier engagement, c'est donner une réponse sous huit semaines à un projet. On le sait tous, il y en a, ça fait 6, 7 mois qu'on a déposé des projets, on n'a pas de retour. Alors là, France Télévisions s'engage. France Télévisions va s'engager aussi à effectivement citer, que ce soit dans les bandes-annonces, que ce soit dans les documents de communication, le nom de l'auteur, le nom du producteur. C'est pas voilà. Alors Maintenant, on voit après Netflix, création originale, France Télévisions... Après les créations originales de Netflix, mais il y a derrière des auteurs, des réalisateurs et des producteurs, donc c'est bien de citer leurs noms. Donc il y a un certain nombre d'engagements qui vont être pris par France Télévisions, il y a un engagement d'avoir un référent unique tout au long du projet, et tout ça c'est bien que justement, unis entre auteurs et producteurs, on arrive à imposer ça à France Télévisions. Alors on avait une question ici. Pour, pour
5: aussi, pardon Fanny, mais okay. je vais très très bref. <rire> On parlait d'un commun accord, mais c'est aussi intérêt commun. C'est-à-dire, je reviens, pardon Cyril, sur cette, cette, cette avancée qui est une avancée majeure, le fait que chaque projet examiné, enregistré par France Télévisions, soit doté d'un contrat d'auteur. C'est la garantie pour le producteur que l'auteur est lié à ce projet et, 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 et compte un lien contractuel avec le producteur sur ce projet. C'est la garantie pour France Télévisions que, euh, effectivement, cet auteur est bien associé à ce projet et c'est la garantie pour l'auteur un, d'être rémunéré, deux, que le producteur ne va pas proposer, à un moment donné, de la fabrication du film, le projet de film, enfin, déposséder l'auteur de son film pour le confier à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu, vraiment, un cercle vertueux qu'on tente d'initier par le truchement de cette, de cette négociation. Pardon, Fanny. Euh,
1: non, justement, euh, sur ce point-là, et sur les contrats, en fait, nous, euh, concrètement, quand on arrive, il faut limite être juriste, en fait, pour comprendre un contrat. Et je pense que ça... Non, mais bien sûr qu'il y a Scam mais après, le souci qu'on a aussi, c'est pouvoir amener le contrat à type de l'ascam, et le défendre face à un producteur, c'est un peu plus compliqué aussi. Donc, euh, et ça crée une vraie, je pense, défiance et méfiance entre auteur et, et producteur aussi, parce que chaque producteur, en fait, a un contrat différent aussi. Et donc, moi, je me pose la question aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas un contrat, j'allais dire, universel et pour les non, mais dans le sens, même pour les producteurs qui, qui, ont, qui ont de bonnes pratiques, en fait, l'impose aussi à ceux qui n'en ont pas forcément.
5: Mais oui, mille fois oui, Fanny. C'est un, des, un des, des éléments de la négociation. Il n'y a aucune raison que notre profession, qui certes est un peu singulière, euh, pour mille raisons qu'on connaît les uns les autres, en tout cas ceux qui la pratiquent. Bref, euh, dans le bâtiment, il y a des contrats types. Dans euh, l'industrie automobile, il y a des contrats types. Nous ne sommes pas parvenus jusqu'à présent dans nos métiers, à établir un contrat type. Ce, que, ce sur quoi on essaye d'avancer, c'est qu'on essaye d'avoir un contrat type, un tronc de contrat type, ou un contrat type tronc, je ne sais pas comment on dit, bref, un certain nombre le, le, que le fond du contrat, en gros, on soit d'accord dessus. Organisation d'auteur, organisation de producteurs. Qu'ensuite, il y ait du gré à gré. Évidemment, c'est lié à la nature des films, c'est lié à, à la, 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 le, le, au parcours des auteurs, etc. etc. Mais en tout cas, qu'on définisse un, un tronc commun qui permettent, sur un contrat d'option, mais peut-être sur un contrat de production. Alors là, ça sera encore une avancée majeure. Ça a été évoqué dans cette négociation, euh, l'élaboration d'un euh, contrat euh, d'option commun. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à un accord, mais parfois, ça se joue sur une virgule. Euh, donc il faut du temps et il faut des discussions pour y aller. Je crois que Guillaume euh, Toulon, je, euh, éminent juriste et spécialiste des contrats... Euh, J'espère que je n'ai pas dit de conneries, parce qu'il il se marre, donc... Euh
0: alors voilà, euh, J.S. Euh, Victor Réagir qui avait demandé euh, oui, à réagir. Juste
6: rapidement, euh, je trouve que c'est une bonne idée d'harmoniser un peu les contrats. Euh, moi, je voterais plutôt pour, mais je pense que ce n'est pas le seul enjeu. Euh, par exemple, je me rappelle avoir eu cette discussion à la SCAM, à un moment où j'étais aussi représentant du SPI euh, sur l'accès aux contrats. Donc depuis les accords de transparence, le réalisateur doit... Voilà. mais Ça, ça, ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, euh, euh, par exemple, moi, euh, soucieux de pratiquer des bonnes pratiques, euh, mm -hmm. euh, je trouve en plus que la discussion du budget d'un film, c'est intéressant à faire avec une réalisatrice ou un réalisateur, parce que c'est une manière, en fait, de décortiquer le projet de l'intérieur et de discuter des priorités de là où on peut faire des choix. Et euh, chez nous, on fait toujours plan A, plan B, plan Z, euh, euh, jusqu'à où on fait le film euh, en cas de coup dur, quoi. Euh, et euh, je me suis aperçu avec certains réalisateurs euh, que, euh, ben, en fait, il y avait juste des problèmes de lecture du contrat et qu'il y a un moment où moi, je ne suis pas prof, je ne suis pas juriste, je ne suis pas comptable euh, et qu'il y a un minimum quand même de connaissances euh, euh, à, à, à avoir pour pouvoir lire un contrat. Et je me rappelle d'une discussion absolument absurde avec un réalisateur qui me disait « Là, il y a trop de cotisations sociales, il faut que tu en enlèves. <rire> tu vois » Euh, c'est un parce peu une caricature, mais qu peut-être que c'est ça, ouais. mais euh, voilà. Je pense que ça serait intéressant euh, à la scam euh, de proposer ça aux auteurs. Ben bah, voilà, je ne savais pas. Mais euh, peut-être qu'il faut
4: le, non, faut communiquer chose, dessus. Il y, y a la même chose aussi sur l'explication sur des budgets aussi, sur les, hein, contrats, hein. Ouais. Voilà, sur, les, sur les budgets, sur les contrats. Moi, j'ai quand même l'impression, euh, je suis beaucoup plus jeune que Rémi et que Gilles euh, qui sont là, euh, dans, au moins dans la profession, si mais... Un Hein non, je disais que j'étais beaucoup plus jeune que toi dans, dans la profession, mais euh, j'ai l'impression quand même depuis 5 six ans que les relations évoluent et évoluent vraiment de manière très positive et et et, et de manière euh, favorable. On a effectivement maintenant la discussion sur le budget. On a quand même le rendu de, des comptes qui n'existait pas il y a dix ans avec la. Bah, en tout cas, qu'on demande. Il y a toujours hein, des gens qui ne l'appliquent pas, euh, mais voilà, c'est. Euh... Donc c'est comme les mesures sanitaires, mais donc du coup je remets mon masque, mais euh, du coup on, euh, on on va vers cette pratique vertueuse en, on a formé au SPI quand même un certain nombre de, de producteurs sur euh, le rendu de compte, mais c'est vrai que c'est complexe c'est vrai que ça prend du temps, ça demande de l'argent il faut payer quelqu'un pour le faire quand on fait pas mal de films, mais je crois que c'est bien qu'il y ait une remontée des recettes au niveau de la distribution euh, pour les films. Après c'est vrai qu'on est dans un métier quand même où on va pas vers la simplification des contrats, nous quand on signe un contrat avec un diffuseur, alors quand c'est France Télé vision, c'est 60 pages, ce qui est super agréable quand vous êtes sur PDF et que vous devez apposer les signatures sur chaque page, au moins les paraphes, mais les contrats d'auteur réalisateur aussi sont compliqués, c'est vrai qu'il y a quand même un accord d'essayer d'avancer, comme tu le disais, vers un tronc commun déjà sur le contrat d'option pour qu'on soit tous d'accord. C'est vrai aussi qu'il y a des pratiques qui sont différentes chez les producteurs sur la, mi ne serait-ce que sur le contrat de production, sur le contrat d'auteur réalisateur il y a des producteurs qui vont lancer le film tout de suite, dès qu'ils ont un accord de diffuseur, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le CNC, ils vont le faire. Ils n'ont pas pu faire avant pour X ou Y raison un travail de, de préfinancement du film mais il y a une urgence, il y a une date mémorielle pour la télé pour diffuser ce film. Donc ça va se faire au fur et à mesure, et les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les recettes, vont se faire au, au fur et à mesure. Nous, à 13, ben, on propose dans ce cas-là que les, les auteurs-réalisateurs soient euh, aussi intéressés aux bonnes nouvelles, et donc il y a un, un avenant et qu'ils puissent percevoir un pourcentage sur ces bonnes nouvelles. Il y a d'autres producteurs, à l'inverse, qui décident de terminer tout le plan de financement du film, et qui, à ce moment-là, mettent en production, et c'est vrai que dans ce cas-là, la rémunération de l'auteur-réalisateur n'est pas la même quand on part euh, au départ juste avec une chaîne, ou alors quand on a déjà tous les soutiens euh, garantis. Mais je pense quand même qu'il y a une bonne volonté d'aller vers euh, les troncs communs, vers des bonnes habitudes, euh, sur le rendu de compte, sur euh, la signature des contrats.
7: Moi, je vais, je, vais, je vais vraiment pas être long, Gilles. C'est simplement, je rebondis sur ce que tu dis, Cyril, parce que c'est vraiment, euh, je dirais, assez essentiel. Et je suis très heureux que 13 Production, du coup, l'applique. Mais c'est souvent la problématiques qu'on rencontre. C'est-à-dire, en effet, le financement n'est pas là quand on va euh, rentrer en production du film. Le financement n'est pas là complètement euh, établi. On a des potentialités qui sont euh, voilà, euh, éparses. Et c'est souvent cette difficulté-là, c'est de dire, bon, à ce moment-là, bah, quand ça va arriver, là, on accepte euh, voilà, de serrer un peu la ceinture. Mais quand ça arrivera, à ce moment-là, euh, on complète et on essaye que la rémunération de l'auteur et du réalisateur Soit un peu meilleur. Voilà. Donc, je suis très heureux que 13 l'applique. Et c'est vrai que ce serait peut-être quelque chose, essayer de le pousser, que ça devienne un petit peu plus, on va dire, dans la normalité de ce qui est euh, conclu entre un producteur et un auteur.
4: On commence régulièrement, enfin, sur beaucoup de films, je vais dire, par exemple, bon, on parle de France 3 Région, avec une rémunération en confondant les droits d'auteur et le salaire, qui est par exemple aux alentours de 11 000, et j'ai plein d'exemples, y compris dans la salle, avec des films qui terminent en rémunération 20, 22 000 euros, parce que justement, ils ont été intéressés à la bonne fortune du film.
6: Je crois quand même qu'il y a un petit souci juridique à ce propos, c'est que la rémunération proportionnelle dans le Code du Travail, c'est interdit — Voilà. Donc c'est le, le, la problématique... — Mais
4: pas l'intervention. — pas... Non. Ça, de faire ouais. un avenant et cette augmentation... — Oui, bien sûr.
6: Mais si tu veux, le, le, la problématique, c'est de l'inclure dans le contrat à
4: l'origine, de pouvoir dire en fonction de... — Ça ou tel existe. C'est comme les primes. Tu, tu, touches, tu signes ton contrat de travail à 2000 euros et en fin d'année, tu as des primes. Pas, euh, suivant la santé financière de la société. Bon, on bon, peut, on pas, tout... on Alors on les laisse les à la Gilles.
10: Moi, moi, je voudrais juste euh, euh, réagir sur ce, ce qu'a dit Victor et même d'une certaine manière ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Cyril. Sur, sur le, oui, je me, me présente bien sûr. Euh, donc Gilles Caillat, je suis auteur réalisateur et, 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 et comme Rémi ou, ou Brigitte, j'ai des responsabilités par le passé à l'ASCA, mais j'en ai encore puisque je suis responsable du groupe Étoile qui nous réunit tous aujourd'hui ici à Marseille, et ça fait super plaisir. Euh, donc je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire, sur le et, et sur la question qu'avait posée notre cher collègue un peu plus que je n'ai pas vu, mais sur la, la, la complexité des contrats, et euh, sur la difficulté que certains auteurs peuvent avoir de temps en temps pour lire même les budgets, pour pouvoir définir ensemble notre propre contrat d'objectifs et de moyens sur la production qu'on va, qu va exécuter avec le producteur. Je, je crois qu'il est absolument de la responsabilité du producteur que d'être pédagogue à la fois sur l'argent qui peut être dépensé. Comment il peut être dépensé. Je pense que euh, euh, l'ironie face à l'auteur qui ne le comprend pas, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode pour travailler ensemble. La deuxième chose, c'est exactement la même chose pour le contrat. Quand vous faites un contrat d'auteur, vous faites un contrat de travail, enfin une forme de contrat de travail qui va vous lier à cet auteur pendant 30 ans et même peut-être plus. Euh, et donc il me semble absolument impératif que vous fassiez un effort de pédagogie Article par article, alinéa par alinéa, pour dire à l'auteur, voilà ce que ça signifie. Combien de milliers d'auteurs, en lisant l'article qui, qui nous lie, nous, auteurs ou producteurs, et en voyant le, 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 le temps de la cession de droit C'est-à-dire, c'est variable, 30 ans, je crois. Enfin bon, le standard, c'est à peu près 30 ans hein. Oui, parfois 70 ans, enfin bon, c'est ça ça peut aller ça peut aller c'est loin. Ils sont dit mais moi je vais céder mes droits pendant 70 ans mais ça l'auteur ne comprend surtout le jeune auteur qui comprend pas euh, qui n'a pas de formation juridique et un petit euh, je fais un petit appel aux, aux, aux facultés euh, qui forment les, les jeunes auteurs pour, pour pour inclure une partie juridique dans leur formation, je pense que ça ça, ça serait formidable pour essayer d'expliquer qui a des employeurs, et que les employeurs sont les producteurs, et qu'ils vous, qu vous rémunèrent sur deux, façons, sur deux façons différentes, à la fois en contrat d'auteur et en, 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 en contrat de travail. Euh, il, il me semble que ça fait partie de vos missions. Et c'est vrai que ça peut être agaçant, ça peut être bizarre, mais c'est un contrat qui nous lie pendant 70 ans. Faites le petit effort pendant une demi-heure ou une heure. Pour 70 ans, ça me paraît pas mal. Non
4: pour un contrat d'auteur une demi-heure, mais euh, effectivement et on même est... une heure Cyril. Hein. Oui oui mais c'est ce qu'on fait tous. C'est ce pas fait... une heure de perdue. Hein. C'est ce qu'on fait tout... C'est ce qu'on fait tous qu tout... qu les jours. Euh, Gilles euh, d'expliquer ça, d'expliquer aussi les budgets, d'expliquer aussi les RNPP, c'est-à-dire la remontée euh, d'argent au niveau des au, au niveau des distributeurs. Et, et je, je
10: vais faire une petite euh, un petit avançé sur le sur la, euh, les RNPP et sur — Et sur... Euh, Excuse-moi, pardon. Bah du coup, j'ai perdu le fil. Euh, — d'exploitation, euh... RNPP...
0: Voilà, si vous pouvez expliquer les termes, bien expliquer les termes au public aussi. Euh... RNPP,
10: ce sont les voilà. ronds. Le,
4: le film est produit, il est PAD, on rend un budget euh, de production au CNC, Sur etc. Sur les Et ensuite, après la production, on a euh, des recettes d'exploitation. Deuxième diffuseur, vente d'archives, vente de DVD, c'est ça les voilà. RNPP. Et donc,
10: et donc, euh, et donc euh, récemment, une loi a été votée qui a permis aux auteurs de récupérer cet argent au premier franc issu par le film. Donc, ce qui permet de raccourcir le temps de perception pour les auteurs euh, euh, de, de cette somme et je voudrais juste faire un petit, euh, une petite incise sur les rendus de compte sur un film ça fait des années et des années que les auteurs ont réclamé d'avoir les rendus de compte c'est maintenant inscrit dans la loi et je m'étonne d'entendre encore de la part des producteurs un discours qui est, oui peut-être qu'on va le faire on doit payer quelqu'un pour ça et tout c'est légal, vous êtes obligé de le faire.
4: Alors pardon, mais je n'ai pas, pas dit ça. J'ai dit qu'on le faisait, qu'effectivement ça coûtait de l'argent, que c'était, ça prenait du temps. Nous à 13, on a par exemple un catalogue de 450 œuvres. Donc c'est vrai que ça prend de l'argent, ça prend du temps et tout de le faire, mais on le fait. C'est effectivement la loi. et C'est normal de faire cette transparence des comptes. Donc on envoie nous tous les ans les remontées et on explique aussi euh, quand ce n'est pas compris. Et c'est normal parce que un auteur ne peut ne pas être ni juriste ni financier pour comprendre les subtilités des remontées. et Donc on le fait. Mais c'est pas peut-être qu'on va le faire, c'est qu'on le fait. Alors, je
11: vais rajouter deux chose, toutes petites choses -ce, sur ce sujet. Juste,
0: on, on glisse là sur l'avant-dernier sujet, justement, relation euh, producteur-auteur. Ouais. Est-ce que chacun attend l'un de l'autre Donc là, on est dans ouais. un sens, mais on peut aller après et dans l'autre ben sens une de ce que les producteurs attendent des auteurs.
5: J'ai une bonne intro pour toi. Euh, ça fait 30 ans que je fais des films, j'ai
0: dû signer, je sais pas, 40,
5: 50 contrats. Euh, à chaque fois, j'ai l'impression de vendre ma mère, mes filles, euh, ma maison, etc. Hein, au moment où je signe le contrat, il y a une part d'irrationnel là-dedans. Effectivement, on, se dé on a l'impression, le sentiment de se déposséder de quelque chose. Après pour ce qui est de et puis il y a une encore une fois avec les meilleurs contrats les meilleurs entourés des meilleurs juristes au moment où tu signes tu te dis oulala où est-ce que je mets le doigt mais enfin personnellement c'est c'est peut-être c'est peut-être mes sentiments personnels et pardon peut-être une névrose oui merci Karine. non plusieurs reprises, ta mère et tes enfants, etc. Absolument, absolument. Tu, vois un peu, tu vois un peu où j'en suis réduit. Non, mais juste sur le, sur le rendu des comptes, il y a plusieurs éléments. D'abord, la transparence, c'est un beau mot et il est nécessaire, il est indispensable, il est même inscrit dans la loi. Mais euh, ça peut être aussi un rideau de fumée, la transparence. C'est-à-dire qu'un producteur bien armé, ça m'est arrivé avec quelqu'un par ailleurs tout à fait honnête, avec qui j'ai fait un film et je referai, mais c'est le film pour lequel j'étais le plus mal payé et c'est la personne qui a été la plus Pédagogue. Mais avec, euh, dans des niches que j'avais un peu de mal à percevoir, des petits nœuds que effectivement qui ont fait que... Bref, euh, par ailleurs, sur, euh, sur le rendu des comptes, il euh, y a peut-être quelque chose à réfléchir aussi entre auteur et producteurs Donc c'est là où je... Organisation d'auteur et, et organisation de producteurs Il euh, y a des histoires de logiciels communs, je crois, qui ont été, euh, à un moment donné, imaginés voire même, on a commencé à, à réfléchir à ça ensemble, euh, peut-être que c'est ça qu'il faut remettre, parce qu'effectivement, je comprends 450 heures le rendu de compte sur 450 œuvres il faut quelqu'un à temps plein pour, pour faire ça, quasiment. Euh, J'imagine à quel point c'est complexe. Et en même temps, pour nous... Même si, dans la plupart des cas, en ce qui me concerne en tout cas, dans 98% des cas, on me rend les comptes et je ne touche jamais un radis, mais c'est pas grave. Au moins, on me rend les comptes et je sais qu'on ne me doit rien. Alors, il y a des questions, c'est du
0: public, mais Mais je pense qu'on peut aussi
5: avancer dans ce domaine-là, à savoir avoir un logiciel commun, un dispositif commun qui permette, dans un esprit de transparence, de communiquer entre producteurs et auteurs sur les RMPP
0: recettes recette' d'être voilà. producteur.
4: producteur. Mais c'est vrai que, juste, je termine, c'est qu'il y a aussi un effort de pédagogie des deux côtés. Il faut aussi que le producteur explique, que ce soit les recettes, mais, mais aussi que le producteur puisse mieux expliquer son travail qui est mis en œuvre dans le cadre euh, d'un film. Parce qu'un auteur aussi pourrait dire très bien, ah oui, mais là, tu me dis qu'il y a un chargé de production qui bosse pendant un mois. Moi, moi je l'ai vu qu'une semaine, il n'y a pas de boulot, etc. On sait aussi que, par exemple, le producteur, pendant des mois, souvent des années même, va développer un film, va aller voir des diffuseurs, va aller dans des festivals pour le proposer, va proposer la huitième version pour enfin arriver à le signer. Et ça, c'est du travail. Et il faut aussi que ce travail du producteur, de la production, soit aussi reconnu par les deux parties. Alors, euh, si, si tu veux te présenter, n'hésite pas.
0: Euh,
11: Baudouin Koenig, je suis autoréalisateur et puis membre de l'ARS et euh, or, co-organisateur avec le groupe des, des étoiles de cet événement. Il y a un point que euh, je trouve qui est extrêmement important ici, on, pour les auteurs en région, c'est Comment vivent les auteurs Je dirais que la question de... Il y a eu un rapport qui a été publié avec Adoc et l'ASCAM sur la réalité des rémunérations des auteurs et euh, s'il y a quelques-uns qui vivent très très bien de leur, euh, de leur métier, il y a énormément d'auteurs qui euh, tirent un peu euh, le diable par la queue et surtout, il y a tout ce travail de préparation qui est très long. On demande maintenant par rapport à un film, vu aussi qu'il y a beaucoup plus d'offres, énormément de travail d'écriture en amont et que c'est des temps très très longs. Qui après ne sont pas pris en compte dans, finalement, euh, au moment de, de, de parler de, rémuné de rémunération, même si souvent c'est aussi la faute des auteurs qui sont tellement contents d'arriver à ce qu'enfin le film il se fasse qu'on euh, est prêt à, à beaucoup de choses par moment et euh, peut-être pas pour de bonnes raisons. Voilà.
4: Ah mais merci Baudouin, moi je crois qu'effectivement c'est aujourd'hui le nœud central des, des relations entre, entre auteur, producteur et diffuseur surtout, parce qu'effectivement l'auteur le réal peut être content d'avoir trouvé un diffuseur pour, pour son film, le producteur aussi parce qu'il va pouvoir faire le film et, et c'est bien que les espaces, de nouveaux espaces de diffusion se créent avec l'augmentation du nombre de documentaires sur le canal Maritima, sur la plateforme de Tank, mais après moi aussi en tant que producteur je ne sais pas faire un film avec 500 euros d'apport cash, même si on a le CNC et c'est vrai que euh, on est très content que le film arrive jusqu'au bout, qu'il puisse être vu parce que c'est c'est notre but quand même en produisant des films, mais après ça veut dire que tout le monde, auteur et producteur, va dire bah écoute non, on va pas se payer pour faire ce film. Et tu le sais, enfin tu parlais du travail de développement, il est très important d'où l'intérêt de Made in Doc, il va pouvoir permettre de travailler euh, sur le développement, mais pour ça, il faut qu'on puisse à un moment, peut-être je pense, auteur et producteur renoncer à certaines enfin refuser certaines conditions et de dire non, on peut pas faire euh, ce film à de telles conditions. Parce que sinon, on va accepter tout le monde des deux côtés des rémunérations trop basses. Et on sait que le documentaire ne génère pas d'énormes recettes ensuite, euh, recettes par producteur, donc, en termes d'exploitation et de diffusion. Or, il y a un temps de préparation et de travail au niveau du Réal et aussi au niveau de la prod qui va euh, travailler sur plusieurs projets, le présenter pendant plusieurs années à, à différents diffuseurs, il faut qu'il soit pris en compte. D'où, à mon sens aussi, l'intérêt de, de cet intéressement sur la bonne fortune du film, c'est que dans ce cas-là, les deux parties sont récompensées euh, par le travail. Et je peux vous dire, moi, en tant que président de la ProciREP, par exemple, on a euh, une attention particulière sur les budgets. Et euh, des fois, c'est un petit peu contradictoire, parce qu'on va refuser de donner une aide à un projet parce que, euh, pour faire un 52%, le réel, entre les droits d'auteur et son salaire, va être rémunéré 5 000 euros, c'est-à-dire tant de préparation, tant de tournage et tant de montage. On va refuser, donc c'est dommage parce qu'en fait, c'est sûr qu'en plus, si on ne lui donne pas une subvention rep il aura encore moins d'argent pour le faire. Mais en disant ce n'est pas une bonne pratique, on refuse. Et donc, euh, je trouve que c'est très bien aujourd'hui, toutes nos discussions, le rapport de, de la DOC et de la SCAM sur la rémunération des auteurs-réalisateurs, parce que nous, en tout cas, ProSirep, on refuse des rémunérations trop basses en disant, là, on ne donne pas les moyens, euh, le producteur ne donne pas les moyens à l'auteur-réalisateur euh, de faire son boulot. Pascal, Caroline, je voulais juste... Euh, voilà, si vous vouliez euh, réagir, euh,
0: parce qu'on qu est un peu dans, euh, dans, dans, dans l'inégalité sur les temps de parole. Euh, je, voilà. je peux donner les, euh, les chiffres
3: avez... de Tank euh, qui sont assez euh, misérables, parce que, donc, comme je le disais, nous, on, a, on a vraiment une économie euh, très précaire. Et donc, euh, les films, chaque film euh, qui rentre sur la plateforme, il le rentre pour euh, une durée à peu près de deux mois. Et alors, euh, je pense que ce sont des tarifs qui, je crois, n'ont pas bougé, enfin, excepté pour l'un, qui n'ont pas bougé depuis la création. Donc, on est sur 250 euros aux ayants droit pour, pour les films de l'Europe francophone sachant que pour les films qui rentrent en Europe, là il y a eu une petite augmentation et on est sur 350 euros donc, ce qui n'est rien et, évidemment il faut, le, il faut le dire et qu'après il y a des films qui intègrent euh, lorsque les, les ayants droits le, enfin, donnent leur accord, ils intègrent ensuite le catalogue VOD et où là donc, les films qui pourront être loués mais uniquement par les personnes qui sont abonnées à Tank voilà, on ne peut pas louer euh, des films en VOD si l'on n'est pas euh, abonné à Tank. Les films sont loués pour 2 euros. Et là, il euh, y a 1 euro qui revient au... Euh, enfin, si doit, et en droit il y a 1 euro à Tank.
0: Pascal, si tu veux réagir... Euh... Ah oui, pardon. Les... pardon. Oui. Non, les... c'était juste pour dire autre
3: chose. Et c'est vrai que c'est complètement... Euh... Euh, voilà, c'est euh, euh, rien du tout, c'est rémunération, mais c'est vrai que nous, par exemple, on a beaucoup de, euh, bah de, de producteurs, de personnes qui nous sollicitent, qui nous envoient leurs films aussi, qui nous envoient leurs catalogues, et parfois avec un empressement. Et c'est vrai que peut-être, là où il y a des, des atouts atteignent, bah, déjà, euh, cette plateforme, elle n'est pas programmée via un cas via un catalogue comme je le disais mais via le travail de programmatrices et programmateurs indépendants qui sont pour certains euh, programmatrices ou programmateurs pour d'autres réalisatrices, réalisateurs, euh, enseignants, critiques euh, il voilà, y, y a un petit peu euh, les différents métiers du, du champ du, du cinéma qui, qui sont représentés et donc le truc c'est que ces programmatrices et programmateurs ils peuvent faire remonter des films pour certains très anciens donc l'intérêt quand même aussi de Teng, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des films euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent arriver euh, un an après avoir été terminés ou quelques mois. là où, enfin, Même si on est tenu à la chronologie des médias, donc les films qui sortent en salle... On attend euh, 36 mois avant nous de, de pouvoir euh, les accueillir mais euh, mais voilà co comme on a des films qui peuvent arriver 5 ou 10 ans euh, ou, euh, ou 20 ans après donc il y a, ya je trouve que ça c'est quand même quelque chose d'intéressant et en plus avec l'ouverture et l'augmentation du, du catalogue en vod on dit que ça déploie aussi comme ça une offre sur le long terme ce qui fait que les œuvres aussi peuvent vivre et être accessibles plus longtemps
0: alors euh, dans le pour l'action de la vie des œuvres, effectivement, le, la question de l'exploitation m'intéressait aussi pour ça. Mais, mais on va rester euh, quand même dans cette relation euh, producteur-auteur. Et on, et on conclura sur l'avenir, sur, sur, les, sur les, les fenêtres, de voilà, de, sur les voies de, de, à prendre pour l'avenir et, euh, et comment chacun l'envisage. Mais euh, Pascal, du coup, vous te oui, se réagir pas, je, 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 à, après, à sur cette relation-là. C'est
2: vrai que euh, sur la relation euh, auteur-producteur, c'est vrai que nous, en tant que... Petite chaîne locale, on, on a peut-être, des, des auteurs parfois, et je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, qui ne savent même pas qui sont des, des auteurs, euh, qui viennent nous voir avec un projet, parce que je pense qu'il y a une question de d'accessibilité, se dire « bon, je, je suis d'ici, je connais ma chaîne locale, j'ai un projet, euh, je vais aller les voir ». Donc c'est vrai que nous, on a aussi bien des gens qui, qui nous sollicitent euh, avec des projets et qui... Euh, et, et c'est souvent des premiers films qui ne parfois euh, se sont auteurs sans savoir qui sont, euh, enfin qui sont réalisateurs sans savoir qui sont les auteurs. Euh, enfin, c'est euh, voilà où on essaye, nous, de faire euh, le, la pédagogie qu'on peut. Euh, c'est vrai qu'on, heureusement, on travaille bien avec, euh, avec euh, pas mal de producteurs et on peut orienter, discuter. Euh, euh, mais c'est vrai que y a le, je pense qu'il y a, y a aussi un lien peut-être à faire avec la SCAM, Alors, nous, le seul lien qu'on a avec la SCAM c'est que, étant une petite chaîne locale, on rediffuse beaucoup les films, donc euh, on, on s'applique. Enfin, je m'applique à faire toutes les attestations de diffusion et à dire aux auteurs « mais si tu es à la SCAM euh, », voilà, il y a tout ce travail-là, euh, et peut-être qu'il y a un lien peut-être à, à, à retravailler entre, euh, entre nous et la SCAM pour qu'on puisse euh, bah, orienter des gens vers vous, ou en tout cas euh, qui puissent avoir accès à ces formations-là ou à cette pédagogie-là.
5: Alors effectivement, parce là, il y a beaucoup de professionnels, je crois, euh Dites autour de vous, redites autour de vous qu'existe existe à la SCAM, brouillon d'un rêve qui n'est pas accessible aux adhérents de la SCAM, mais à tout, n'importe qui, un plombier, un étudiant, un, euh, qui a envie de faire un film, peut... Euh, soumettre son projet à Brouillon d'un rêve. C'est pas seulement, euh, ça, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros, hein, Brouillon d'un rêve, c'est pas rien pour un, pour un auteur, pour, un, pour engager un film. C'est aussi un soutien euh, de la communauté des auteurs. Euh, euh, j'ai en exemple, je ne vais pas re-raconter cette histoire parce qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà entendu, mais en tout cas j'ai rencontré à Lussas cet été, une réalisatrice qui a fait un film Magnifique qui s'appelle d'ailleurs à la vie et je qui sort le 20 novembre euh, en salle. Je vous le recommande, Aude Pépin, pour ne pas la nommer. Et elle était arrivée un petit peu au bout euh, d'une relation producteur-auteur, au bout d'une logique, c'est-à-dire que sa productrice considérait qu'il n'y avait pas de film et avoir retourné les textes, l'écriture, etc., dans tous les sens. Il n'y avait pas de film. Il se trouve que Aude avait déposé son film à Brouillon d'un rêve et que le lendemain. Du jour où sa productrice lui a dit, écoute, on va laisser tomber l'affaire. Quand t'as brouillon d'un rêve, vu le torchon que tu leur as rendu, euh, voilà, dans les bonnes pratiques, par exemple, torchon, bon, je sais pas, on peut peut-être trouver un autre mot, euh, bref, vu le torchon que tu leur as rendu, faut pas espérer, et elle a reçu brouillon d'un rêve, qui est un dispositif extrêmement sélectif. Je crois que c'est Victor qui parlait de la sélectivité des projets, c'est parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de, de projets qui sont déposés. Mais encore une fois, ça défend des films, ça soutient des auteurs, et surtout, ça soutient les films. Et il y a Parfois des merveilles à l'arrivée. À la vie, euh, j'ai dit que je soutiendrai ce film parce que, euh, avec mon nom et Clitoris qui est diffusé ce soir, je crois que c'est le plus beau film sur la condition des femmes que j'ai vu ces dernières années. Donc, À la vie qui sort le 20 octobre sur les écrans.
0: Alors, je, je laisserai agir euh, Victor vous et nous avons une question euh... dans la salle. Juste, euh, donc euh, vous dire que que, que Béatrice Nivoire euh, vous remercie infiniment euh, donc de cette invitation. Euh, voilà, donc il y a eu un problème effectivement, elle a eu un, un petit souci de connexion, euh, mais je remercie. Mais ça, je ferai à la fin de, euh, énormément les, les techniciens du du vidéo vidéodrome Mais en tout cas, voilà, donc elle, elle vous passe euh, de nouveau son bonjour et, et vous remercie infiniment pour le, le temps que, que que nous avons partagé ensemble. Victor et après une question dans la salle.
6: Oui, moi je voulais juste parce que je pense que c'est un peu quand même le sujet de fond qui nous anime c'est cette espèce de paradoxe qu'on qu vit euh, c'est à dire que d'un côté on, on a des opportunités comme chez Maritima ou avec Tank de faire des films libres euh, de, 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 on va dire d'un façonnage éditorial mais avec très peu d'argent de l'autre côté accéder aux cases primetime qui sont plus voire très formatées ou avec des enjeux éditoriaux qui sont euh, on va dire un peu... Euh, euh, au-dessus des préoccupations propres de l'auteur sur son film euh, que par ailleurs, euh, on, on voit bien avec les antennes région, il y a 250 films par an il doit y avoir à peu près la même chose en national on doit produire à peu près 700 ou 800 documentaires par an en France euh, pour avoir animé un forum de coproduction balkanique là cet été, euh, je peux vous dire qu'il y a d'autres pays où ce n'est pas du tout le cas donc il euh, y, y a cette espèce de situation qui est un peu paradoxale quand j'ai vu euh, l'étude de l'ASCAM sur la rémunération des auteurs j'ai été hyper surpris euh, de voir des gens qui ont été payés 2000 euros pour un 52 minutes sur une chaîne locale. Enfin, je, je pense que le terme esclavage est même pas approprié. Euh, par ailleurs, enfin, il doit y avoir un, un contrat de cession de 30 ans dessus. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut se mobiliser. Mais après. Euh, euh, je sais qu'avec euh, euh, plusieurs auteurs ici, on a eu ce débat, et qu'en en ce, en, en ce moment, avec la, la garde particulièrement, euh, la question, par exemple, en audiovisuel, donc sur la convention audiovisuelle, du salaire minimum du réalisateur se pose et se discute. Euh, voilà, je sais, moi, pour ma part, sur euh, une dizaine de films, il y en a deux où le réalisateur n'était clairement pas assez payé. Euh, pour autant, c'était un partenariat qu'on avait. Moi-même, je ne me suis pas payé sur ces films, euh, on, on, on aurait eu une exigence budgétaire supérieure, le projet n'aurait pas eu lieu. Il s'agit de deux films qui sont très personnels, euh, qui sont, euh, comment dire, de catégories de, de niche. Euh, C'était pas une question d'argent, et, 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 et l'argent n'était pas, euh, je veux dire, la condition sine qua non à l'aboutissement du film. Euh, C'était un engagement du, du, de l'auteur qui a quasiment euh, coproduit euh, euh, son film et, et euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à trop normer les choses aussi, à trop euh, formaliser, faire des troncs, etc. etc. il y a bah, forcément des films qui vont passer à côté de la passoire et qui vont juste pas être possibles parce qu'on aura trop, entre guillemets, normalisé. Voilà. Je pense qu'il faut arriver à chasser les excès et en même temps laisser possible quelques petites poches. Euh, je veux dire, si on normalisait complètement euh, euh, par exemple les préachats, Tank ne pourrait plus préacheter de films. Euh, après, je trouve pas ça bien qu'on ait un diffuseur qui met 500 euros de cash et 15 000 euros d'industrie. C'est très paradoxal, mais en même temps, ça rend possible euh, certains films. Donc voilà, je ne sais pas, je voudrais juste poser une attention particulière là-dessus.
8: Donc euh, Cyril Sloukli, auteur anonyme, je vous fais le deuxième épisode, hein, auteur anonyme,
6: Donc, là vous dites
8: bonjour Cyril, en principe. Voilà. Merci. Euh, en tant qu'auteur anonyme, j'ai récemment vu une société de production cela faisait des années que, que je voulais leur proposer. Mais alors, je, je suis sorti de ce rendez-vous, j'étais très en colère contre moi, parce que j'ai très mal pitché, en fait. Ça s'est très mal passé. Alors, après, j'ai dit, ouais, c'est la faute du producteur, etc. Enfin, bref. Mais je crois avoir une autre chance. Alors, est-ce que mes pères peuvent m'aider et comment se faire accompagner pour Made in Doc Oui, mes pères Voilà, donc je refais la question. Comment se faire aider pour Made in Doc et se faire accompagner en tant qu'auteur euh, pour pas foirer un rendez-vous avec une société de production.
12: Donc
0: question
8: effectivement
12: de la... Alors, vous, 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 vous voulez réagir Je vais vous présenter. Bonjour, Gilles Pérez, adhérent de la SCAM depuis 30 ans et producteur à 13 Productions. Il y a un enjeu décisif, et c'est pour ça que, oui, la décentralisation de la SCAM est archi-obligatoire. Ça fait 30 ans que je vote à chaque Assemblée Générale, en faisant un long texte que, que personne ne lit. C'est toi qui ah, Oui, bah oui, arrêtez avec cet immeuble dans le voilà dans, à Paris, ne, ne déménagez pas pour de nouveaux immeubles, arrêtez vos investissements et ouais, investissez alors. en région. Pour dépend. répondre à Cyril, en fait, il faut effectivement se former. C'est un problème crucial à Marseille, il est très difficile pour des auteurs, des réalisateurs de se reformer, de continuer cette formation, cette formation sans cesse. Vous en avez besoin, on en a besoin aussi. Nous aussi, en tant que prod. Euh, il existe des, des formations comme Eurodoc, comme EAVE, etc. Et on les fait. On aimerait qu'un certain nombre de ces formations puissent aussi redescendre en région et permettre
10: au plus grand nombre d'auteurs et de réalisateurs Réal de pouvoir en bénéficier. Ah, mon cher Gilles, quand nous avons lancé l'idée de faire cette charte tripartite, euh, la, la première chose que nous a dit la, la, représentante, la représentante du SPI à l'époque, euh, je ne sais pas si elle, elle est encore dans la négociation, Valérie Montmartin, c'était qu'ils allaient mettre en place une formation pour les auteurs, pour leur apprendre à, à comprendre les budgets et éventuellement à comprendre les contrats. Et ça faisait... Ça fait trois ans. Un, un, voilà. Pardon. Non, non, mais Valérie, et, 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 euh, et... Valérie
4: est toujours présente aux négociations. Elle n'a pas encore été épuisée par son réalisateur préféré. Mais donc. De... <rire> et et, 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 et deux de les les jamais mis en place. Gilles, Gilles, Gilles. Gilles Valérie est intervenue plusieurs fois à la demande de la SCAM, à, et, la, à et, la SCAM, et... d'ailleurs, pour expliquer, alors c'est pas notre rôle hein, non plus, mais pour expliquer justement les, les, les questions de budget, de fabrication euh, d'un film.
5: Alors si tu moto, Maurice, Gilles, non, ça, 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 Cyril, euh, pardonnez-moi, mais eh bien nous les avons faits, Gilles, trois, pas un, trois avec Valérie Bonmartin, représentante du SPI, il se trouve que je bosse avec elle, on s'entend bien effectivement, et donc on a un peu fait des, des, des webinaires, ça s'appelle, je suis désolé le, parfois les mots nouveaux m'échappent un peu euh, et le dernier qu'on a fait il y avait 350 personnes en ligne sur la, toute la durée, ça a duré 3 heures je crois, toute la durée de cet atelier de, ce que je veux dire, Gilles on peut, euh, je, je réponds à, à ce procès en immobilier qui moi m'irrite un peu mais bon euh, je, je pense que c'est la richesse de la SCAM que d'avoir un bel hôtel, tu aurais vu la tête, les yeux de tel ministre de la culture que je ne nommerai pas, arrivant là-dedans, qui nous prenait un peu pour des miséreux, des baltringues, des saltimbanques, que sais-je encore, elle arrive là-dedans, là elle se dit, waouh. Ouais. plus tard que la semaine dernière, le responsable des relations publiques de Cannes, avec qui nous négocions l'avenir de l'œil d'or, le prix du documentaire au Festival de Cannes, nous l'invitons, dans ce bel hôtel particulier de l'avenue Velasquez. Et il rentre là-dedans, il dit, mais il faut absolument amener Frémo. Il va enfin vous prendre au sérieux. Donc, il euh, y, a, y a quand même... C'est un petit peu complexe, l'histoire de l'immobilier. Après, il est évident qu'il faut qu'on irrigue toutes les régions. Il y a aujourd'hui des dispositifs, merci Covid, on a compris qu'on pouvait aussi se parler à distance. Pas que. Je pense qu'il faut effectivement une présence pérenne dans, dans plusieurs régions, c'est à l'étude je disais, l'ASCAM est une jeune institution, euh, paradoxalement même si elle fait de ses 40 ans, et surtout en région, et je rends euh, hommage à Gilles ici présent, Gilles Caillat et Brigitte Chevet ici présente, depuis 5 ans, il ne cessent d'ouvrir aux régions. Donc évidemment c'est un élan, c'est un processus, c'est un mouvement, et j'espère bien qu'il arrivera euh, sinon à son terme, en tout cas sur les rives de la Méditerranée. Voilà, Moi
7: je voulais ouais, juste euh, rebondir sur ce que tu disais Gilles en effet, on, on manque de formation. Moi, je voulais attirer votre attention sur aussi l'existant qui, qui existe donc dans notre région. Par exemple, avec Meditalent, dont je suis secrétaire, euh, et je m'occupe aussi euh, d'une résidence d'écriture documentaire qui s'appelle le LabDoc, euh, on a pour projet très, très, euh, on va dire, euh, d'actualité, de monter une formation, puisqu'on a eu le, une qualification Qualopi, et euh, déjà, on forme à l'écriture sur le long-métrage, et là, l'idée, c'est évidemment d'arriver aussi à proposer une formation de documentaire, donc d'écriture documentaire en formation continue. Voilà, donc je vous disais simplement... Euh, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur les structures existantes dans les régions et évidemment d'utiliser les relais qui sont là dans les régions pour avancer.
11: Euh, oui, je voulais, Baudouin Koenig, euh, je voulais noter que depuis quelques années, on dialogue un peu au, au niveau des gens de cette filière, dans cette région, et il y a, ça provoque des choses... Positive, comme par exemple, on a pris en compte le fait que euh, les auteurs, c'était très bien qu'ils touchent directement une aide à l'écriture sous forme de bourse. Et euh, actuellement, notre... Euh, Revendication au niveau des auteurs d'ici, c'est une maison des auteurs pour une raison toute bête, c'est que on est tous très isolés, on a besoin d'un endroit où on puisse se retrouver, dialoguer, comme c'est le cas de manière régulière, discuter peut-être, avoir des, des, des soutiens, des aides juridiques par moment, des endroits où on peut euh, peut-être arbitrer des choses quand il y a des problèmes entre les différents partenaires et être un laboratoire d'idées. Je dirais introduire, accepter, faire une passerelle entre, je dirais, les nouveaux auteurs et ceux qui sont confirmés et de partager un compagnonnage, oui, par exemple. Et donc, je dirais que c'est ces initiatives que on en parle, on en parle avec la région, on en parle aussi avec euh, d'autres personnes qui pourraient être partenaires, d'autres institutions comme la SCAM qui pourra en être les partenaires. Et en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à concrètement envisagé pour aller plus loin, avoir la possibilité pour les jeunes auteurs de voir des dossiers de films, des films, des archives, de manière à ce que tout ça vive un tout petit peu et qu'on soit pas tous isolés. Voilà.
4: Voilà une bonne idée à proposer au président de la République le mois prochain quand il va revenir et pour montrer qu'il n'y a pas que des studios de tournage à Marseille. Non, mais
5: évidemment. Et puis, en, en plus, c'est dans l'air du temps. On parle de tiers-lieux. On pourrait imaginer, effectivement, des, 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 des lieux dévolus à la création documentaire. Hein, euh, Peut-être peut il faut dissocier le, la fiction du documentaire, parce que je crois que c'est des économies qui sont tellement différentes, encore que bon, certains euh, sont en, en un pied dans chaque euh, de, de domaine. Mais évidemment, réfléchir à ce type de lieu, euh, ici à Marseille... Bien entendu, parce que la région, il y, a, il y a effectivement... Brigitte, on sait combien il y a d'auteurs ici, en, en, en région. En euh, région, on les avait recensés. J'ai vu les chiffres, pas plus tard qu'hier, et je ne les ai 158. pas retenus.
13: Euh, Karine, bonjour. auteur auteure réalisatrice de documentaires euh, et de fiction. En fait, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, euh, en gros, hein, je vais caricaturer, bien sûr, mais en gros, on a euh, le supradiffuseur, qui est euh, la télé, euh, qui irrigue euh, quand il peut, quand il veut, euh, vers le bas, donc euh, la production, qui elle-même irrigue euh, ces mendiants d'auteurs euh, qui essayent de, de faire des films. Et heureusement, à côté, euh, la scam, par exemple, qui euh, distribue aussi aux auteurs. Mais bon. Tout ça, en gros, ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire que, finalement, que ce soit l'accès à la formation, que ce soit l'accès aux au droits euh, d'exploitation, que ce soit l'accès même, des fois, à rencontrer des producteurs pour essayer de leur présenter un film, ne parlons pas d'aller rencontrer un diffuseur, à part Canal Maritima, merci, maintenant, moi, je sais que c'est possible de le faire, il euh, y, y a un profil il y a une espèce de, de je dirais pas de standardisation mais il y a quand même une espèce de profilage de l'auteur qui arrive à faire des films euh, à les faire produire et à les faire diffuser à la télévision et par ailleurs alors en région il se trouve et je pense que c'est dans toutes les régions je, je, veux, je veux y croire en région nous les professionnels on, on est contacté par euh, le petit gars euh, qui fait euh, film ton quartier par euh, celui qui veut filmer les dauphins parce qu'il fait de l'apnée par celui qui veut faire une ode à un footballeur marseillais qui jouait en 1954, et on est contacté parce qu'on nous dit, euh, la première question c'est en gros, est-ce que tu connais un prod à qui je peux le présenter euh, Ouais peut-être, je t'en donne un, bon bah ça marche pas, des désolé. Euh, en, en, en second c'est, est-ce euh, euh, que tu peux m'aider sur telle et telle compétence donc des fois, on peut, et en plus, alors là, j'en profite pour glisser, que je pense que c'est notre mission de professionnels euh, qui touchons de l'intermittence du spectacle euh, et des droits sur le travail qu'on fait, quand on a cinq minutes, d'aider les copains euh, qui euh, en ont besoin. Ça fait partie de l'intermittence. Il n'y a pas que la création dans l'intermittence. Il y a aussi un partage de compétences, à mon avis. Euh, donc voilà, donc ces gens-là, on essaye de les, de les aider comme on peut euh, avec euh, « je vais te faire ton mix »,« je vais te réécrire ton, ton, ton doc parce que vraiment il ne tient pas debout euh, ». Je j'ai pas dit torchon, hein, je dis juste « il ne tient pas debout euh, ». On essaye de faire ça et c'est vrai que tout ça pour en arriver à quoi Pour en arriver au fait que tout ce qui est mis en place euh, d'un point de vue institutionnel, organisationnel, structurel, pour... Aider à la création, hein, parce que arrêtons de dire aussi qu'on aide les auteurs, on aide à la création, on aide à ce que tous les, les maillons de la création puissent euh, exister. Euh, C'est aussi euh, des sélections, des portes fermées à toute une création qui se débrouille à côté avec euh, du crowdfunding, avec euh, un appel à projet quand il est public, euh, et avec des potes euh, qui essayent de l'aider à mettre tout ça en forme. Et on se prive, en fait, il y a un manque à gagner de la création, euh, de, la, de la créativité euh, régionale, aussi parce que toute cette structuration finalement, elle s'adresse quand même majoritairement à des gens qui sont déjà dans le réseau. D'où, pour finir, excusez-moi, euh, d'où la nécessité qu'il existe un lieu physique pour qu'effectivement ces choses-là ces gens-là, ces compétences, ces idées puissent se rencontrer. Trouver un interlocuteur comme à la SCAM, euh, juridique, assistante sociale, quelqu'un qui t'aide sur ton contrat, sur ta vie, etc. Ouais, mais aussi trouver des compétences professionnelles et pas que dans le cadre des formations. Je rappelle que la formation, c'est aussi prêté aux riches. Il n'y a que les riches qui se payent de la formation et qui ainsi accèdent à des réseaux professionnels. Donc, pas que la formation, mais aussi euh, la rencontre, l'échange com de compétences.
5: — Alors je suis d'accord avec 95% de ce que tu as dit. Je, je voudrais pondérer un tout petit poil sur le fait que les riches sont parfois d'anciens pauvre et que effectivement il y a un chemin qui mène à la, à, à la richesse. On parle de la même richesse. On parle pas de son compte en banque. On parle de la capacité, effectivement, à investir le réseau, Parlons dis, dis, disons ça comme ça, et être crédible dans un réseau. Il me semble il me semble, mais tout est à, à réfléchir, tout est à faire progresser. Euh, il me semble que je, le, 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 ce que je disais tout à l'heure de brouillon d'un rêve, c'est sans doute un des dispositifs les plus vertueux qui soient. Je ne sais pas. Euh, mais pas que le brouillon d'un rêve, les étoiles. Fanny m'en est témoin, je la rencontre totalement par hasard, et euh, totalement par hasard, elle me soumet son film, je lui dis « Mais est-ce que tu l'as euh, présenté aux étoiles ?» Elle ne l'avait pas encore fait pour des raisons qui lui appartiennent, elle l'a fait, il a été sélectionné euh, dans les 60 films euh, finalistes et il a été distingué par le jury. Donc euh, Fanny, voilà, nous est aussi témoin qu'on peut venir de Marseille et euh, passer par l'autoroute jusqu'aux étoiles, jusqu étoiles de la SCAM. Cela dit, cela dit, vous avez, alors sur le tutorat, je ne sais pas comment tu appelles ça, le parrainage qui est un devoir de chacun d'entre nous, euh, j'y souscris, je le fais personnellement et je souhaiterais qu'effectivement dans les deux ans là, qui s'ouvrent de, la, de, la, de, 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 de ma entre guillemets président SCAM, je souhaite qu'effectivement on définisse un petit peu des critères qui permettent à des jeunes auteurs éloignés des réseaux d'être cornaqués, euh, comment dire, non, faut faire attention à ce qu'on dit parce que, euh, ouais, non mais tu vois, c'est aussi un terrain qui est assez compliqué. Si tu mets un auteur trop confirmé face à un auteur, enfin qui est pas forcément très généreux face à un auteur débutant, euh, faut pas qu'il lui bouffe son film. Donc euh, c'est un exercice qui est compliqué, mais bon on s'y est pour un certain nombre d'entre nous euh, déjà confrontés, et ça peut marcher, donc tant mieux. Et puis ensuite, sur le lieu physique, je crois qu'effectivement, euh, en ligne, machin, Covid, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien beau, mais avoir quelqu'un en face de soi, derrière un bureau et qui vous dit, soit, effectivement, je n'y avais pas pensé, en termes social, bah oui, tu as droit à ceci, ceci, cela, ou euh, en termes d'aide, bah oui, tu as droit à cela, ou en termes de, ju euh, de droit euh, juriste, je pense à Guillaume Toulon, ici présent, euh, quelques conseils bien sentis, oui, oui, on peut réfléchir à ça. En Ah bah ouais, ouais, mais en, en, en bonhomme du Sud, il, 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 il revient à planter ses racines.
0: Alors, on, on glisse sur la dernière partie, du coup, euh, effectivement, celle de l'avenir, celle de. Et, et des questions diverses. De toute façon, il euh, y, y a un moment aussi euh, convivial qui va suivre. Il euh, y aura un petit brush où ces conversations vont, vont évidemment euh, continuer. Mais voilà, donc là, on, on glisse sur la, sur la toute dernière partie. Euh, et les questions, euh, la parole, vous est encore. Euh, donner.
7: Oui, donc euh, pour, co pour continuer là-dessus, parce que je pense en effet, on est sur une projection et une région qui euh, ne demande qu'à, je pense, oui qui s'y prête, qui est agréable, mais aussi qui ne demande qu'à évoluer et, et on sait que là, euh, c'est une période, on va dire, charnière, on y est. Donc, euh, enfin, donc avançons de manière, euh, je dirais, très constructive et c'est vrai que là, on ressent que les institutions locales sont prêtes à mettre en place des moyens pour aller dans ce sens-là. On en parlait hier au sujet d'une maison des auteurs qui serait peut-être initiée par la SCAM. C'est-à-dire... Non, initiée dans le sens... Que... Euh, Excuse-moi... Dans, dans votre idée qu'il n'y ait pas un centralisme trop appuyé, ça serait bien que ça vienne non. De... des collectivités locales, peut-être. Je, je dis ça... Je dis ça à dessein, Rémi, c'est que je pense qu'il faut, à un moment donné, que dans cette conjonction des planètes qui est en train de se mettre en place, il y ait une, euh, on va dire, une impulsion. voilà. Et que cette impulsion, elle sera suivie, mais peut-être que si elle vient justement de cette institution qui représente les auteurs-réalisateurs, donc qui a une véritable légitimité à le faire, euh, et avec une volonté donc de délocaliser sur une ville de, qui, qui appartient à une région, une région dynamique en, en termes d'audiovisuel, de, 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 et la deuxième ville de France, au passage, qui est donc, on va dire, un critère qui rentre évidemment en ligne de compte, on, on est dans quelque chose voilà, où aujourd'hui manque le petit élément. Et ce petit élément, symboliquement, serait un élément, je pense, très fort si c'était la SCAM qui donnait cette impulsion. Voilà. Alors,
4: ça. Je, je sens une
7: petite pression
4: J'essaie je, de je, dire je, qu'il faut que je, ça vienne de partout mais
5: signe le bail mais, euh, bon, évidemment l'ASCAM elle fonctionne avec quoi avec l'argent des auteurs nous sommes redevables à tous les auteurs ceux de Marseille, et ceux aussi d'ailleurs, et, et ça passe évidemment par une étude, je pense que, alors, il faut se méfier, parce que les études, souvent, ça finit au fond des tiroirs, euh, mais si on a une vraie volonté commune d'avancer, je crois qu'il faut effectivement réfléchir, et puis ensuite écrire noir sur blanc, ce que l'on peut proposer, au-delà de la volonté, du désir, euh, mais, mais qui est qui existe, hein. je crois que tu l'as mesuré, effectivement, on a parlé hier soir, je crois que ce serait formidable que il y ait des centaines de la SCAM, il y en a une en Belgique, il y en a une au Québec, il y en a une, euh, ou encore, aidez-moi... Euh, Guillaume c'est tout merde j'ai fait le tour et eh ben voilà pourquoi pas marseille en quatrième
0: question benoît euh, la, y a, y a, vous avez c'est une question qui a été évoquée avec la municipalité ou avec je, je pense euh, à la, au projet de la, de la avec la région enfin voilà avec les collectivités locales c'est quelque chose qui a été euh, évoqué je pense en l'occurrence à, à, à la, ça n'a rien à voir mais avec la, la, au prolongement de la cinémathèque qui se crée à marseille de la cinémathèque de paris et euh, est-ce que justement ça a été évoqué avec les, les collectivités locales oui d'accord
7: non, je ne rajoute pas, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là, peut-être de complémentarité à un moment donné, dans un lieu qui va se créer, euh, d'avoir peut-être cette part qui soit destinée, en effet, au soutien, à l'accompagnement des auteurs euh, en région. Hein, et comme le soulignait aussi euh, euh, Karine, en effet, je, je pense qu'il y a vraiment ce besoin... Euh, D'avoir un, 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 comment dire, une structure, une structuration qui permette d'accueillir et de pouvoir euh, donner une effervescence et une force euh, aux auteurs dans cette région.
9: Euh, oui, non, c'était juste pour dire que je trouve que cet alignement de planète, euh, c'est formidable. D'autant que euh, moi, il y a quelques années, avec Gilles Cayat, ici présent, euh, au conseil d'administration, on avait déjà défendu cette idée de décentraliser, c'est-à-dire qu'au euh, même titre que la SACEM a des bureaux en, en région, euh, pourquoi lina. Voilà. Euh, mais, euh, et l'INA. Donc, on, on avait proposé à l'époque de s'appuyer sur l'INA, d'ailleurs, pour faire des, des, des présences physiques en région. Après, euh, voilà, si on saute le pas ici, c'est génial, euh, mais il faut que ça suive, quoi. Parce que on, là, ça va être, euh, ça va être un, un, un saut quantique pour la SCAM. Et euh, il faut vraiment que, du coup, ça marche. Et euh, donc, euh, faut peut-être y aller progressivement. Je ne sais pas. Enfin, je pense que ça va être l'objet de discussion. En, en tout cas, pour ce qui est du compagnonnage, moi, je pense que c'est super important entre auteurs. Et euh, un exemple tout bête, nous, en région Bretagne... Euh, on a lié à l'aide à l'écriture euh, versée directement aux auteurs. La région propose systématiquement un tutorat entre auteurs plus expérimentés et jeunes auteurs, c'est-à-dire à partir du moment où l'aide à l'écriture est euh, accordée à un jeune auteur, une jeune autrice, il y a euh, un envoi de la liste des tuteurs euh, qui sont bénévoles, enfin pas bénévoles d'ailleurs parce qu'on est rémunéré pour les accompagner, et euh, donc euh, l'auteur ou l'autrice qui a obtenu d'aide à l'écriture choisit son auteur ou son autrice référente par rapport au CV, par rapport au film, aux, aux expériences. Et donc, il y a un compagnonnage d'écriture qui se crée. Euh, moi, je trouve ça super intéressant. Voilà, C'est, par exemple, des choses qu'on peut, euh, qu peut partager entre régions, en plus, euh, sur ces, ces, ces pratiques-là. Euh. Voilà, pardon, j'ai là, toi.
10: Non, bah, Juste pour appuyer ce que dit, ce que, ce que dit Brigitte et, et ce que vient de dire euh, Rémi, je pense qu'il y a... Il y a besoin d'un accès à une expertise de l'ASCAM en ce qui concerne euh, la gestion de ce type de d'institution de, de, comme une maison des auteurs, c'est-à-dire... Comment organiser un colloque, organiser des ateliers, des ateliers juridiques, des ateliers de création, des ateliers de formation en tout, en tout genre. Ça, c'est vrai que l'ASCAM, on sait faire. C'est notre, c'est notre quotidien d'une certaine manière. Euh, mais, mais une, la réussite d'une telle institution ne, ne peut passer que par, euh, je dirais, la réunion et la fédération de tous les acteurs et pas uniquement de scam qui serait euh, finalement moteur. Je crois que la région doit être impliquée, la ville doit être impliquée, les associations d'auteurs euh, locales doivent être impliqués euh, c'est vraiment ça doit être vraiment une véritable euh, comment dire alignement de planète entre entre tous les acteurs locaux voilà
4: et je crois et je crois d'ailleurs ça doit pas à mon avis, ça doit concerner l'ensemble de l'image et pas simplement les auteurs. Il y a aussi des jeunes producteurs qui débutent, qui, qui, qui s'installent, qu'il faut aussi aider, qui n'ont pas accès au financement du CNC, enfin, l'ensemble des financements, qui ne savent pas comment on monte un dossier pour le déposer à la région. Et donc je pense qu'aussi, enfin, les producteurs ont leur place euh, dans un et tel disposition. Voilà, tout à fait. Non, non, mais si, je... si la
5: procéderette met 50 000, on met 50 000. Non,
4: non. non mais... Je... Non, mais je... Non mais je peux dire qu'en tout cas on est prêt à payer la connexion internet et la déco de et la déco de la maison une fois que Rémi a, a signé le bail. Mais après après sur le compagnonnage, je pense aussi qu'on on essaye tous de le faire euh, à notre niveau sur l'accompagnement. D'abord ça veut dire aussi que les producteurs sont très présents dans un certain nombre de commissions où ils étudient des dossiers. Ils disent pas juste oui non c'est pas bien ou c'est un ou c'est un torchon. C'est qu'ils rapportent ils, a, ils donnent aussi des des avis critiques circonstanciés sur tous les projets pour aider. C'est aussi de la fête part d'un producteur, de répondre systématiquement à l'ensemble des projets qui lui sont envoyés avec un temps de lecture qui est nécessaire mais de faire ça, mais de pouvoir dire non, voilà, on ne peut pas accepter ce projet parce que, pour, pour telle et telle raison et aussi, sinon, ça peut être aussi d'accompagner les auteurs régulièrement, on prend euh, des auteurs plus confirmés, à lesquels on paye une, un contrat euh, d'auteur pour justement accompagner, pour aider sous forme de tutorat, un jeune auteur par exemple, ça peut être aussi sur de la co-réalisation pour permettre à un talent plus confirmer, d'aider un jeune talent euh, d'arriver à, à mûrir ce film. Ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement qu'on fait euh, en tant que producteur.
14: Bon, euh, euh, <rire> oui, non, non, mais ce n'est pas une question Fulvia-Alberti, d'accord. Euh, je voudrais faire remarquer que euh, on a fait quand même une concertation qui a duré euh, plusieurs mois avec la région, au top, toute la filière et que l'Ars, donc, je répète, l'Association des auteurs du Sud-Est a effectivement mis en place euh, pardon, cette idée de projet de maison des auteurs qu'on est en train d'y travailler et qu'entre nous, effectivement, euh, on a parlé, en s'inspirant aussi d'autres régions, de ce tutorat et de ce compagnonnage. Donc, ce n'est pas né aujourd'hui, en fait. Ça fait plus d'un an qu'on en parle. Et c'est vrai que s'il peut y avoir... Et s'il peut y avoir un alignement, en fait, ce sera tant mieux, parce que quelque part, je pense que nous, on est prêts. Et évidemment, si après la SCAM entre dans ce jeu, donc, qui part du local, euh, ça veut dire qu'il y aura plus d'auteurs qui viendront plus facilement vers nous et qui iront plus facilement vers la SCAM. Voilà. Merci.
5: Eh bien, tout à fait d'accord.
0: Alors, je voulais euh, ben, un film... Ben, je crois qu'on va se retrouver dans le euh, voilà dans, dans le hall je vous dis il y a encore un... mais si je voudrais peut-être dire... raconter une toute petite histoire pour Très rendre, rendre,
10: grâce, <rire> pour a, rendre
0: <rire> non pour euh, rendre grâce à, 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 ces, à ces
5: petites chaînes comme ça qui euh, permettent aussi de faire émerger parfois des talents euh, certains ou certaines d'entre vous puisqu'on est au festival des étoiles ont peut-être vu Anaïs va-t-en-guerre. l'histoire de Anaïs va-t-en-guerre, qui a une étoile il y a 4 ou 5 ans je crois est tout à fait euh, je dis, de, 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 de par rapport à notre débat d'aujourd'hui tout à fait formidable puisque c'est c'est une femme qui n'a jamais fait de film, qui commence à suivre un personnage avec les moyens du bord, avec sa caméra. Euh, C'est l'histoire d'une jeune femme, toute jeune femme, 20 ans, qui s'installe à la campagne et qui fait des herbes, euh, comment on appelle ça Des herbes aromatiques, merci. Euh, des herbes aromatiques et qui est remarquée par un cuistot et puis, bon, bref, sa petite entreprise euh, finit par prospérer. Et donc, euh, Marion Gervais, pour ne pas la nommer la réalisatrice de ce film, la suit comme ça un petit peu dans, bah, dans son mouvement. Et puis, il n'y a pas de producteur et puis finit par y avoir un producteur quark production euh, formidable boîte de production pour les jeunes, les jeunes talents euh, mais ils ne trouvent pas de diffuseur parce que le film est mal fichu, parce que, enfin, mal fichu, pas forcément super bien écrit, parce qu'il euh, n'est pas très appétissant pour un diffuseur, euh, comment dire, major. Hein, ou, euh, et donc, il y a une petite chaîne, TVRN, mais Brigitte est, est là, elle connaît l'histoire peut-être mieux que moi, euh, décide de rentrer dans le, dans, 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 le, dans le dispositif de financement. Et donc, Anaïs S'en va en guerre est diffusé sur TVRN. Bon, évidemment, la diffusion de l'audience la, de TVRN n'est pas forcément euh, mais miraculeuse, mais il y a un site... Et Anaïs s'en en guerre, est, est mis à disposition des spectateurs sur le site. Et assez vite, 15 jours plus tard, ils étaient persuadés que leur compteur de vues était complètement déréglé, puisqu'il y avait plusieurs centaines de milliers de vues. Voilà, 700 000. Merci est, Brigitte. En effet. Et donc, ce tout petit film, né en région, euh, d'une d'une autrice pardon, dont c'était le premier film, euh, peu à peu a fait son chemin. Euh, Marion, ensuite... Enfin, le, le film a été racheté par France 3. Bref... Et Marion en est aujourd'hui à son quatrième ou cinquième film et à sa deuxième, voire troisième étoile. Donc voilà, il y a des histoires comme ça, qui naissent de petits coins de région, qui sont relayées par des chaînes locales à une audience, ouais, pas faramineuse, mais on s'en fout, parce que derrière, il y a Internet et on s'en félicite. Et puis, à l'arrivée, il eh ben, y a des vraies histoires de films euh,
4: assez formidables. Merci beaucoup, et, Rémi. Et, et d'ailleurs, les télés locales et Tank sont un formidable espace de création de liberté, édi de liberté éditoriale tout comme les antennes régionales de France 3, et on voit régulièrement ces films truster un certain nombre de palmarès de festivals grâce à ça.
3: Le film Le Kiosque qui sort en salle le 6 octobre, qui est réalisé par Alexandra Pianelli. Mais en fait, c'était un film qui a été par Et voilà, c'est un film qui a été préacheté par tank qui a enchaîné les festivals. Il a encore eu un prix au brief à Bruxelles il euh, y, a, y a 15 jours il a eu un prix au Champs-Élysées une Festival ce qui lui donne accès aussi à une sortie en salle et voilà ça, ça fait partie de ces, de ces belles histoires que tu racontes où cette réalisatrice c'est son premier film, elle a mis dix ans à le faire
0: et je, et je vous invite à découvrir, c'est un ça. très très beau film sur, sur l'histoire d'un kiosque de, 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 de sa mère et de son père. Et tout ça étaye nos métiers, c'est-à-dire qu'effectivement quand on conjugue nos forces, on se rend compte que,
5: ben oui, on finit par pouvoir imposer notre chance, comme dit l'autre, non euh, Bref, je ne voudrais pas écorcher
0: René Char, mais je crois qu'on s'est tous compris. On se retrouve dehors, donc je voudrais infiniment euh, remercier Béatrice Nivois euh, qui a passé cette première une heure et demie avec nous, euh, bien sûr Cyril Pérez, Victor Aide, donc qui s'excuse, qui devait euh, partir mais qui euh, vous passe une grande euh, belle journée, Pascal Furioli du coup.
2: Une petite information sur le calendrier, donc euh, l'appel à projet Medindoc Doc Maritima TV Région Sud sera diffusé lundi sur notre site internet. Donc, on, vous pouvez commencer du coup à partir de lundi. Y a, tout, tout est expliqué euh, pour pouvoir nous envoyer les projets et vous aurez jusqu'au 17 décembre pour envoyer les projets.
0: Merci beaucoup, Pascal. Très important. Caroline Châtelet. Merci. merci beaucoup. Et
2: juste aussi, j'ajoute que sur
3: le, euh, sur, sur le site internet de Tank, vous avez accès au blog de Tank. Et sur le blog de Tank, il y a un onglet Appel à projet où il y a tous les renseignements nécessaires.
12: Et,
0: et, pour et Rémi
3: Lénère.
5: Que Marie Mandy, réalisatrice belgeo-marseillaise, est trésorière de la SCAM. Si éventuellement il y a un lobbying à faire, Marie, c'est elle qui a les cordons de la bourse.
0: Merci beaucoup et merci vraiment pour la technique, vraiment infiniment. Merci beaucoup, merci au Vidéodrome, merci
7: à Lars. Et on se retrouve dehors du coup pour continuer à échanger.